0: Soll ich schon hin? Das ist einfach nicht
1: fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue Milk Blues. Herzlich willkommen zu Blue Milk Blues, einem deutschsprachigen, inoffiziellen Star Wars Podcast. Ich heiße Tobi und das hier ist die vierte Folge Vierte Folge heißt gleichzeitig, dass sich das Ganze jetzt schon so ein bisschen etabliert hat und ich also so einigermaßen sicher sagen kann, dass er einmal den Monat rauskommt und zwar immer am letzten Mittwoch des Monats. Also den Termin könnt ihr euch schon mal im Kalender anstreichen. Ich bin heute hier mit dem Andi vom Das Alles Podcast, vom Eerie International Podcast, langjähriger Freund und Star-Wars-Fankollege. Hi Andy. <lacht> Hallo Dori. <lacht> vielen
0: Dank für die Einladung und äh, natürlich müsst ihr euch diesen Termin der letzten Mittwoch im Monat nicht nur im Kalender anstreichen, sondern ihr müsst ganz einfach Blumig Blues auf iTunes abonnieren, dann das kriegt stimmt. ihr das sowieso einfach immer geliefert, wenn eine neue Folge rauskommt, dann braucht ihr gar nicht den Kalender schauen.
1: Das stimmt und am allerbesten, wenn wir schon dabei sind, dann hinterlasst da auch gleich noch... Wie heißt das? eine Sternbewertung? Nee, ja,
0: ich weiß auch nicht in, in, in einen Kommentar und eine Bewertung. Ich weiß ja, auch nicht so Kommentare genau.
1: Kommentare sind sogar noch wert, wertvoller. Ne? Ich glaube, die
0: Kombination ist das Beste. Also Kommentare wirken wohl irgendwie auch nochmal kräftig auf, auf so das das iTunes Ranking okay. und ja, also Sternbewertungen gehen natürlich immer am schnellsten, aber am schönsten ist es wohl auch noch, wenn man auch noch ein paar Worte dazu schreibt. Ja, also da würde ich mich natürlich sehr
1: drüber freuen. Das ähm. ist
0: natürlich auch immer für, für. ich meine, man freut sich über alles, über jede Interaktion, die man mit Hörern hat, dass man überhaupt merkt, dass da Hörer sind. Und äh, natürlich ist es immer toll, irgendwie fünf Sterne zu kriegen, aber richtig schön ist es auch wirklich immer noch so, so. und wenn es nur zwei, drei nette Worte sind, so in den in den Kommentaren, das ist, äh, das, das baut einen auch immer auf.
1: Das, äh, ja, genau. Ähm. Genauso auf Facebook oder Twitter oder oder E-Mail. Ähm Andi, willst du noch kurz was von über das alles erzählen, wo, was das ist, wo man dich findet? Du ja klar. Und, und Erie International vielleicht auch gleich.
0: <lacht> ja, man merkt, ich habe schon ein, zwei Podcasts gemacht. Ähm, das alles äh, ist ein deutschsprachiger Podcast, den ich mit meinem lieben Freund Dirk zusammen mache, seit mittlerweile, ich weiß gar nicht genau, drei, dreieinhalb Jahren oder so das Minus alles, beziehungsweise ich sage gerne mal das Bindestrich alles, weil ich irgendwann festgestellt habe, wenn ich das Minus sage, glauben Leute, sie müssten das Wort Minus ausschreiben. Deswegen das Bindestrich alles.de Einfach eine zweiwöchentliche Unterhaltung über alles, was wir so konsumiert haben. Filme, Comics, Spiele, wir waren mal auf irgendeiner Messe, wir haben auch schon gekocht in der Folge, aber ja, ist halt ein bisschen so ein, so ein Popkultur-Podcast mit allem, was wir so machen, natürlich auch in, in, in iTunes dann zu finden. Und Eerie International ist ein englischsprachiger Podcast über Horrorfilme, den ich äh, mit meinen Freunden David aus Amerika und Dave aus England mache, deswegen international und deswegen auch, auch englisch, äh, weil wir das über Skype aufnehmen müssen, weil wir eben auf äh, verschiedenen Kontinenten und verschiedenen Ländern sitzen, äh, ist wöchentlich jeden äh, Mittwoch eine Folge äh, über, ja, meistens einen bestimmten Horrorfilm, den wir dann zusammen oder natürlich nicht zusammen angeschaut haben, aber den wir jeder angeschaut hat, den wir dann gemeinsam besprechen, äh, manchmal äh, sind es auch äh, die ganze Regisseur-Oeuvres, die wir schon besprochen haben. Genau, äh, Also wenn dich Horrorfilme interessieren, in Erie International, natürlich auch in, in iTunes ist das ist allerdings zu finden bei ähm, fanoff.com. Das ist so ein Hoster für verschiedene englischsprachige Podcasts. Und äh, David hat dort eben den Comic-Podcast CDS Energy. Dave hat dort den äh, Animations-Podcast Generation Animation. Und wir zusammen haben dort eben Erie International. Und dann natürlich auch in, in iTunes darunter zu finden.
1: Also werde ich alles mal in den Shownotes nochmal verlinken. Blue Milk Blues selber findet ihr auch auf Facebook und auch auf Twitter, jeweils mit slash bluemilkblues. Auch da würde es mich freuen, wenn ihr einfach mal vorbeischaut, kommentiert, Hallo sagt und so weiter. Gut, ähm, wir haben uns eigentlich schon, ich, ich überlege gerade, wir kennen uns schon seit der neunten Klasse, zehnte Klasse? Ähm, ich... ich habe die zehnte
0: Klasse wiederholt <lacht> und in meiner Wiederholung äh, da haben wir uns kennengelernt also ich war 16 damals du musst 15 gewesen sein ähm,
1: und das heißt Star Wars war von Anfang an Thema wahrscheinlich ne?
0: ähm, ist eine sehr gute Frage wann wir das erste Mal über Star Wars ausgesprochen haben also ich glaube so kont Kontakt haben wir erstmal so über die Musik glaube ich, ähm, genau. also ich gekriegt also das das war ja dann so ja 94 als als äh, Kurt Cobain sich erschossen hat und so die Zeit ja. ähm, wo wir dann so, so richtig Kontakt miteinander gekriegt haben, eben über, über Musik hören und dann natürlich auch über das Musik machen ähm, Wie wir da tatsächlich das erste Mal auf Star Wars gekommen sind, das, das kann ich überhaupt nicht mehr rekonstruieren. Ähm, aber ich meine, dass wir beide große Filmgucker an sich waren, also wir, wir waren wahrscheinlich sehr, sehr schnell über Filme gesprochen.
1: Ja, ja. Ähm, Weil ich, also ich habe nämlich überlegt und ich habe mir auch eigentlich hauptsächlich immer an, an so Musikgespräche yeah. erinnert. Aber, aber ich glaube, Star Wars war schon auch irgendwie immer immer da. Also
0: du, du hast ja, glaube ich, schon mal erzählt auch, dass, dass deine große Star Wars-Zeit ja begonnen hat, als die Filme das erste Mal auf Sat. 1 im Fernsehen genau. liefen. Und du sagst, wann war das? 92. 90. 90. Ja. Und wenn wir uns, weiß ich nicht, 93 oder so kennengelernt haben, ist es ja noch gar nicht so lange her. Ja. Also das ist so zwischen... Zwischen Fernsehausstrahlung? und äh, und und Special Edition. die Special Editions kamen 97, 97 ins Kino genau. und also quasi dazwischen haben wir uns kennengelernt <lacht> ja. also wahrscheinlich gab es da dann schon so die ersten Ankündigungen dass dass die Special Editions kommen würden und, und zumindest so in dem Dreh irgendwie und dann eben auch die ähm, die Prequels für 99 dann natürlich auch irgendwann angekündigt das ja. war auch die Zeit wo dann das erste Mal wieder Actionfiguren rauskamen so diese genau, sehr, die die, diese -artigen. artigen genau <lacht> <lacht> um, also da weiß ich auch noch wie wir dann äh, zusammen in, im, im Spielzeuggeschäft standen und, und uns diese Figuren angeschaut haben. Also irgendwie war es Star Wars eigentlich so ein bisschen erstmal verschwunden. Also mhm. das, aber das, das war so die erste Zeit, wo es so langsam wieder angefangen hat, dass es wieder Thema wurde. Dass es also eben Figuren wieder gab, erste Ankündigungen für Filme. Ich glaube auch die die Videoveröffentlichung ähm, war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so lange her. Also ich weiß, dass eben diese remasterten mhm. Videos ja, ja damals rausgekommen sind ähm, und dann eben die Special Editions im Kino 97 und ja genau und irgendwie so in diesem Dunstkreis ähm, haben wir uns jedenfalls auch kennengelernt und ja.
1: das äh, das du jetzt das gerade sagst mit den mit den Figuren und so das äh, ist eigentlich gute Überleitung zu unserem heutigen Thema auch weil also das, genau diese Zeit wo du außer den wo die, wo die Figuren schon nicht mehr in den Läden waren, also bevor sie dann zurückkamen, ja. wo die Filme auch, man, wir hatten die eigentlich nur irgendwie aus VHS, äh, aus dem Fernsehen aufgenommen. Ja. Ähm, und also eine Sache, die mich zumindest immer über Wasser gehalten hat, äh, nicht nur bei Star Wars, sondern bei bei allen Filmen ja. in dieser Zeit, waren waren die Filmromane. Ja. Und äh, genau darüber wollen wir heute reden. Also
0: den, den, den neuen. Den
1: <lacht> Force Awakens. Nicht, nicht über alle Filmromane, äh, genau. aber
0: jetzt eben den den zum aktuellen Film. Mit den mit den Figuren, da wollte ich noch mal kurz einhaken, weil das eigentlich ganz, also für mich persönlich zumindest ganz spannend ist, also um, um kurz was zu mir und Star Wars zu sagen. Also ich bin Dezember 76 geboren, sprich Star Wars war irgendwie immer da ich, und ich habe einen Bruder, der fast vier Jahre älter ist, habe also über Ideen da auch viel mitbekommen. Das heißt, in, in meinem Haushalt gab es schon immer Star Wars Figuren, weil ich, also ich kann mich nicht anders erinnern, weil mein Bruder, soweit ich die Geschichte kenne, hat mein Bruder wohl irgendwann im Spielzeughandel mal auf so eine Chewbacca Figur gezeigt, dass er die haben will, ohne zu wissen, was Star Wars ist oder sowas, aber er hat diese Chewbacca Figur halt irgendwie bekommen und von daher war Star Wars irgendwie schon immer da, viel erstmal eben über die, über die, ähm, über die Action Figuren. Und dann habe ich auch die ersten zwei Filme in so Wiederaufführungen im Kino gesehen, so Anfang der 80er Jahre und irgendwann hat mein Vater auch mal von einem Arbeitskollegen irgendwie einen Videorekorder ausgeliehen gehabt und da waren ein paar Filme mit dabei, da war auch irgendwie der erste Star Wars mit dabei, da habe ich das wahrscheinlich, dass ich das, das erste Mal gesehen habe. Ähm und dann weiß ich noch sehr, sehr genau, wie wir irgendwann mal in Nürnberg, ich glaube, im Karstadt waren, eben auch so als Kind und das ja, das war dann nach äh, Rückkehr der Jede-Ritter irgendwann. Äh, und, und und immer, wenn wir irgendwie äh, in Erlangen oder in Nürnberg in der Stadt waren, haben wir natürlich die die Figuren angeschaut und dann haben, wurde mir damals was gesagt, äh, ja, es gibt keine mehr, die werden nicht mehr hergestellt. Und sie haben nur noch so ein paar ausgepackte, so aus aus der Deko, die sie halt noch verkaufen, aber es werden keine star mehr hergestellt. Und das, das war für mich überhaupt kein Konzept. Also das, das, das hat mein, mein kleines Gehirn überhaupt nicht verarbeitet. <lacht> nee, das kann gar nicht sein. Ich glaube, die kennt sich einfach nur nicht aus. Also das ist so, es, 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 es kann ja gar nicht sein, dass keine Star Wars-Figuren mehr hergestellt werden, weil die gab es ja schon immer irgendwie und immer gab es Star -Wars figuren Aber es war halt dann so, 83 kam Rückkehr, jede Ritter raus und dann ist das halt irgendwann so abgeebbt und es, es gab ja nichts Neues und dementsprechend gab es dann auch keine Figuren mehr. Bis dann irgendwann eben in den, in den 90ern sie wieder angefangen haben, ähm, diese diese rauszubringen nee. und äh, das überhaupt dann so seit Mitte der 90er quasi ja irgendwie auch nicht mehr weggegangen ist. Aber dazwischen liegen halt irgendwie zehn Jahre, in denen ich Star-Wars-Fan war,
1: in denen es aber irgendwie kein Star-Wars gab. Genau, und genau in die Zeit ist mein, mein Star Wars Erwachen eigentlich mhm. auch rein, reingefallen. Also, für mich war es so, die, die Spielfiguren, das, das war auch immer da, aber mich haben die, so als, als, ja, wie alt war ich dann, sechs, sieben, acht Jahre alt oder so, da haben die mich irgendwie nicht interessiert. Mhm. Ich war Riesen Masters of the Universe Fan. Mhm. Ich finde ähm, das immer
0: sehr spannend, weil ich, auch dadurch, dass ich ja, als ich dann auch durchgefallen bin und, und, und dich kennengelernt habe und noch so verschiedene andere Leute, die ja ein, zwei Jahre jünger sind als ich, aber eben keinen älteren Bruder haben. Ja, ja, also wie, genau. wie ich viele mal, auch was Musik angeht und so, noch viel aus den 80ern irgendwie mitgenommen habe, was, was mir so als Kind wichtig war, was, was ihr irgendwie alle nicht habt, äh, weil ihr diesen älteren Einfluss irgendwie nicht mit dabei hattet.
1: Äh, also mir mir waren die Star Wars Figuren dann auch immer zu erwachsen irgendwie, also da mhm. waren ja waren ja auf den Packungen immer die, diese Fotos aus dem Film drauf ja. und, und dann halt diese ja irgendwie ernst ausschauenden Figuren, ja. also meinetwegen, wenn es jetzt hier so den, den Imperialen Offizier, ja, ich meine, der hat mich jetzt als Skeletor-Fan und so das überhaupt nicht angesprochen. Grau und Schwarz, genau. hat einen dummen Helm auf ja. äh, und macht nichts. Genau. Und, <lacht> und deswegen, das das war mir einfach viel zu erwachsen ja. irgendwie. Und ähm, deswegen hat mich das irgendwie nicht interessiert. Ich habe mir dann doch irgendwann mal äh, so ein so ein e walk gekauft, mhm. weil ein Freund von mir, mit dem wir mal Masters zusammengespielt haben, der hatte einen, ich glaube, der hatte Wicket, also einen Ewok hatte der. Und den haben wir dann halt immer bei unserem Star, äh, beim Masters mit integriert. Den, und den, den kleinen Wicked gegen die großen. Äh, ja, der war so die Hauskatze. War, war er immer dabei. <lacht> und und dann, das, das weiß ich noch, das war dann, das muss dann auch 86, 87, also genau die Zeit, was du jetzt gerade erzählt hast, gewesen sein, wo ich mich dann so langsam doch irgendwie interessiert habe, was ist das eigentlich? Ja. Und wo dann aber, wo ich dann auch mitbekommen habe, okay, die Star Wars Figuren, die gibt es jetzt langsam nicht mehr. Also die haben dann, ja. ich habe ich hab dann den Ewok für eine Mark 50 oder so noch mhm. gekauft und habe den Ewok halt gekauft, weil ich den dann vom, vom Kumpel kannte. Mhm. Und als ich dann Star Wars paar Jahre später 1990 auf Sat 1 gesehen hatte dann ist mir eben wieder eingefallen, so ich habe doch nur noch diesen, diesen e Ewok irgendwo ja. rumliegen und hatte damals eigentlich auch noch den den Karton mit aufgehoben, wo auf der Rückseite ja die ganzen anderen drauf waren. Ja. Da war ich halt so scharf drauf, nachdem ich die Filme jetzt gesehen habe, endlich diese diese Übersicht da mal wieder rauszuholen, weil 1990 hast du halt im Laden nichts mehr gefunden.
0: Ja. Internet gab es nicht, wo du es recherchieren nicht. können. Genau. Also du und hast keine Möglichkeit, irgendwie was was nachzuschlagen. Ja.
1: Und dann habe ich diese diesen Karton aber nicht mehr gefunden, und das war echt. Das hat mich monatelang beschäftigt, das ganze Kinderzimmer und, ja. und überall auf den Kopf gestellt, um um dieses Ding zu finden. Das ja. habe ich leider nie wieder entdeckt. Und in diese Zeit ist dann aber <lacht> damals der der Star Wars Roman für mich reingefallen. Also ich hatte dann vom von unserem gemeinsamen Freund Felix, sein Vater hat mir netterweise erlaubt, sich mal den den Roman auszuleihen. Also mhm. alle drei in einem Band. Das muss auch 1990 gewesen sein. Und ich habe die dann im Urlaub war ich mit meinen Eltern in Belgien bei Bekannten und ich habe hab diesen Sammelband glaube ich, sechsmal nacheinander durchgelesen. Also mit einer Begeisterung und das, das war halt mein einziger Zugang ja. zu dieser Welt. und ich, also ich konnte das Ding auswendig und das, das war halt alles so ein bisschen befremdlich. ja so die Macht hieß die Kraft. Die Laserschwerter, die sind, die sind nicht sogar Lichtsäbel. Also ich finde es ganz spannend. Also ähm, wir haben jetzt hier den die
0: deutsche Ausgabe von diesem Dreierband äh, auch auf dem Tisch. Ich hatte nur den, ich hatte nur den dritten Teil, also als Einzelband, ähm, weil das ist jetzt auch so die ja die, die ohne Bilder Ausgabe. Diese Einzelbände genau. hatten dann auch so wie, wie jetzt auch der neue. Also wir haben vom vom Englischen die vom, vom neuen Roman die englische Ausgabe, weil die deutsche noch nicht raus ist. Die kommt erst im Mai, haben wir äh, genau. festgestellt. Ich weiß nicht, du hast die Hardcover Ausgabe, ich habe die Softcover Ausgabe und die Softcover Ausgabe hat in der Mitte auch... Äh Bilder aus dem Film. Ja, und, meine auch. Okay. Und, und es so, schaut
1: so aus, als wären es genau die mh. gleichen.
0: Und so war das eben bei der bei der deutschen Ausgabe, die ich vom vom dritten Band, also von, von der Rücke geredet hatte, auch, dass eben diese in, in der Mitte diese, diese Bilder waren. Und deswegen, ich weiß nur, dass in dem dritten Band auf jeden Fall, dass es dort Kraft hieß und machte. Über die ersten zwei Bände kann ich es gar nicht sagen, ja. weil ich die auf Deutsch äh, nie hatte. Ähm, und ich fand das immer sehr spannend, gerade bei dem, als mein als dieses dritte Buch rauskam existiert Star Wars in der Welt schon seit sechs Jahren und auch auf Deutsch existiert schon seit sechs Jahren und seit sechs Jahren heißt es die Macht, aber im dritten Roman nennen sie es die Kraft. Und ich habe tatsächlich nie recherchiert, wie es in den ersten beiden Bänden ist, ja, ob es ja, da also auch das heißt
1: Kraft ist. Die, die
0: okay, das heißt, sie haben dann da einfach äh, konsequenterweise äh, das als Folgefehler durchgezogen. Kann natürlich sein, ähm, dass der der, das erste Buch quasi übersetzt wurde noch vor der Film, also dass es so parallel übersetzt ja. wurde und für den Film haben sie es mit Macht übersetzt und im Buch mit Kraft und dann haben sie es für die Bücher einfach durchgezogen. Ja. Also, ist so eine Theorie. Aber ähm, was wir vielleicht generell äh, noch machen wollten, ist, ist überhaupt so dieses Phänomen, so Filmromane mal mal kurz genau. ein bisschen Also ich war, und war großer
1: Fan damals. Also ich hatte, ähm, also nachdem ich also Star Wars war für mich damals eh so das, das Tor in die Welt der Filme, also ich weiß noch wie aufgeregt ich war, als ich festgestellt habe, dass Indiana Jones der gleiche Schauspieler ist wie Han Solo also Star Wars hat für mich wirklich dieses Tor aufgestoßen und ich war da ein riesen Filmfan und in dem Zug habe ich mir dann eigentlich auch Sämtliche Film, also nicht sämtliche, aber viele so Filmromane gekauft. Und ich weiß noch, in Erlangen beim Palm und Enkel mhm. gab es einen so ein Regal, mhm. wo immer die Filmromane waren, und ja. das war echt so mein Lieblingsregal. Also da habe ich immer geschaut, was da jetzt da ist und hatte eigentlich auch so eine ganz gute Sammlung. Mhm. Meine Schwester hat mir Rain Man geschenkt, ja, den ja. Roman. E.T. hatte ich, Gremlins 2, äh, Star Wars dann, Indiana Jones hatte ich ersten und zweiten in einem Band. Den dritten habe ich mir vom Kumpel mal ausgeliehen gehabt. Hook hatte ich noch mhm. den Roman. Das sind jetzt so die, an die ich mich jetzt ja. gerade erinnere.
0: Also es ist ein ganz spannendes Phänomen. Also ich, ich habe ja auch, ich wollte gerade sagen, auch ähnlich wie du Literatur studiert, weil wir haben ganz unterschiedliche Sachen studiert, aber wir haben beide was mit Literatur studiert. Ich habe auch noch was mit 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 Medien und Film und so studiert und ich war eben auch früher als Kind auch immer viel in, in Buchhandlung und habe mir eben auch gerade so, weil ich auch so ein Filmfilm war, auch mal dort die, diese Filmromane äh, angeschaut. Und irgendwann vor ein paar Jahren ist mir das irgendwie so ein bisschen mehr in den Sinn gekommen, dass das so, so eine halb ausgestorbene Gattung ist. Mhm. Ähm, und jetzt hatten wir kürzlich in, in der Folge von Das alles, äh, hatten wir eben auch ein Gespräch darüber mit einem mit einem Gast, der auch zehn Jahre jünger ist als ich, für den das Konzept so so Filmroman irgendwie so vollkommen das hat ihn sehr verwundert, warum es das überhaupt mal gab, ähm, weil er keine Zeit mehr kennt, wo man nicht einen Film in irgendeiner Art von Konserve, sei es Video und dann später DVD, relativ schnell verfügbar hatte, dass man ihn immer wieder anschauen kann. Aber früher war dem eben nicht so. Also als wir klein waren, ähm, hast du eben nicht jeden Film jederzeit irgendwie verfügbar gehabt und das heißt, Film kam ins Kino, du hast den dort einmal angeschaut. Wenn es hochkam, hast du ihn auch mal zweimal angeschaut, aber dann hast du nicht gewusst, ob du den jemals wieder siehst. Wenn du Glück hattest, kam der vielleicht drei, vier, fünf Jahre später mal im Fernsehen. Also das war halt auch nicht so, dass die dann im nächsten Jahr schon direkt im Fernsehen waren, sondern es hat wirklich jahrelang gedauert. Star Wars, wie wir festgestellt haben, gerade hat bis 90 gedauert, bis die mal im Fernsehen ja. waren. Und deswegen gab es eigentlich so für jeden größeren Kinofilm eine, eine Romanfassung genau, dazu. Also
1: jeder Film, der was auf sich gehalten hat, kam, kam eine Roman.
0: Genau, aus, das war halt nicht. dann so ein, so ein so fast wie wie ein Merchandising-Artikel, ja. den du halt nebenbei noch verkaufen konntest. Weil, ja, die die Leute, wenn die die Geschichte wieder erleben wollten, mussten sie sie dann lesen. Und dann gab es halt noch ein paar Bilder in der Mitte drin. Und ja, das ist natürlich immer so ein bisschen auch, wenn, wenn man sich mit Leuten darüber unterhält, muss man da immer ein bisschen differenzieren. Weil es gibt natürlich ähm, verfilmte Romane, wo es eh schon den Roman gab und dann daraus ein Film gemacht wurde, aber wovon wir reden, ist natürlich das andere, wo eigentlich jemand schreibt ein Drehbuch, daraus wird ein Film gemacht und nebenbei zum Verkaufen ähm, wird dann noch eine, eine Buchfassung aus diesem Drehbuch geschrieben und so einer der ersten Filme, soweit ich das ähm, zumindest mal, mal gelesen habe, wo das passiert ist, war das Omen. Mhm. Also äh, ich glaube 73 oder so kam der Exorzist raus, also Exorzist war erstmal ein Buch, von William Peter Blatty und dann gab es den, den Film von William Friedkin, der sehr, sehr erfolgreich war mhm. und das ist ja auch häufig so, wenn wenn ein Film erfolgreich ist, hilft es dann auch immer der Buchvorlage, die wird dann auch immer nochmal gut mitverkauft und um sich an den Erfolg vom Exorzisten im Kino anzuschließen, ähm, wurde das Omen gedreht, aber eben als Originaldrehbuch. Und dann haben sie eben im Nachgang noch eine Buchfassung, weil sie gemerkt haben, dass beim Exorzisten hat es gut funktioniert, dann schreiben wir jetzt auch noch ein Buch äh, zum zum Omen. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass das der allererste Film war, wo das gemacht wurde, das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber ich weiß, dass das einer der frühen Filme war zumindest, wo es eben dann auch eine nachträgliche Buchfassung gab. Und daraus wurde ein komplettes Genre. Ähm, und ja, ich, ich kenne das auch so. Also ähm, ich habe den, den Herrn der Ringe erstmal als Zeichentrickfilm im Kino gesehen und ähm, dann auch im Palm und Enkel <lacht> alte Buchhandlung in Erlangen, die es schon lange nicht mehr gibt. Das das Buch zum Film bekommen, das in dem Fall quasi ein Comic war. Also das war waren waren ja Einzelszenen auf Seiten wie wie Panels angeordnet mit Sprechblasen. Das war das Buch zum Film in dem Moment. Uns hat lange lange gedauert, bis ich gelernt habe, dass es überhaupt ein Buch ist. Ja. Also ich war da auch noch sehr sehr jung. Genau, aber das ist so dieses ähm, ja diese diese literarische Gattung, die natürlich dann nahezu ausgestorben ist ähm, in der Zeit, wo Heimkino eine, eine Realität geworden ist. Ja. Dass du dann eben mit dem Videorekorder erstens aufnehmen kannst, dann ähm, auch Kassetten kaufen kannst, was aber sehr, sehr teuer war und wo du auch nicht alles gekriegt hast. Und natürlich mittlerweile mit DVD, Blu-ray die, die sich ja auch schon nicht mehr verkaufen, weil mittlerweile dann doch alles auch über Streaming ähm, läuft, entweder legal oder illegal. Aber du kannst quasi jeden Film mehr oder minder sofort verfügbar haben. Also illegal kriegst du ihn wahrscheinlich noch, bevor er im Kino ist. Legal kriegst du ihn drei Monate später, wenn es hochkommt oder so. Ähm, teilweise jetzt gerade auch bei kleineren Filmen, die dann halt auch sofort, Day and Date irgendwie ins klein ins Kino und gleichzeitig noch auf Scheibe und VOD irgendwie rauskommen. Und damit ist natürlich so die die Idee von ich lese ein Buch von einem Film ja so ein bisschen ausgestorben. Ich habe tatsächlich die letzten ein zwei Jahre da so ein bisschen recherchiert, ähm, weil es mich interessiert hat äh, und habe dann festgestellt, dass es das vereinzelt noch gibt. Also ich habe zu Transformers gab es wohl eine, eine Romanfassung und auch zu den zu den letzten Star Trek Filmen gab es Romanfassungen, wobei ich nicht gefunden hätte, dass die auch übersetzt worden sind. Also mhm. Kann sein, dass es die nur in Amerika gab oder vielleicht noch in England. Als ich letztes Jahr in London war, ähm, waren wir auch im, im Forbidden Planet. Das ist so einer der, der großen bekannten Comic- und Nerdläden in, in London. Und ähm, da habe ich mich sehr gefreut, dass die in ihrer, in ihrer Buchabteilung ein eigenes Regal für so ähm, Filmromane hatten. Ähm, ich dachte, Ja, cool. Ähm, schön, dass es das noch gibt. Ähm, aber wie gesagt, an sich, wenn, wenn ich jetzt heute in die Buchhandlung gehe, tue ich mir schwer, also früher gab es einen ganzen Tisch und ein ganzes Regal, wie du gesagt hast, dafür. Und jetzt gibt es das eigentlich so nicht mehr, weil es die Bücher nicht mehr weil es ja, die ja. Notwendigkeit für die Bücher nicht ja. mehr gibt. Aber Star Wars, in guter alter Tradition, weil die das immer auch gemacht haben, die stammen genau aus dieser Zeit, wo das wichtig war. Also es gab auch zu den Prequels, ähm, gab es die, genau. die Romane, obwohl das auch schon in die Zeit gefallen ist, wo, wo, wo die DVD dann aufkam. Also mein... Phantom Menace ist äh, 99, 99 rausgekommen. Ja. Genauso wie die Matrix. Und die Matrix war der erste Film, wo sich die DVD häufiger verkauft hat als die Videokassette. Also das war wirklich so der 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 große Beginn äh, des Siegeszuges der der DVD. Ähm, also ich weiß, ich habe von von äh, Episode 1 habe ich noch erstmal die Videokassetten gekauft und ab Episode 2 dann, dann schon die DVDs, weil die Videokassette dann eigentlich schon durch war. Und jetzt eben auch zum neuen Film haben sie wieder ähm, eine, eine Romanfassung rausgebracht. Ähm, ich hab, muss ganz ehrlich zugeben, ich habe die alten Romane nie gelesen. Du hast sie sehr, sehr häufig gelesen, ja. wie du gerade gesagt hast. Also ähm, ich kann da jetzt quasi nicht groß vergleichen. Hast du die zu den Prequels eigentlich auch gelesen schon, oder? oder? Ja, ja, also
1: ich habe ähm, Und zwar dann eigentlich mit einem anderen Hintergrund. Also ich, ich denke, was du jetzt gerade gesagt hast, das illustriert eigentlich die Daseinsberechtigung oder so oder den Sinn hinter diesen Romanen mhm. zum Film. Ist ja eigentlich der, dass du halt zu Hause wann immer du willst, diesen Film noch mal irgendwie erleben kannst. Ja. Um, und das war für mich als als Zwölfjähriger genau das. Ja. Und was was deswegen, es auch noch gab, waren die ja. Hörspielkassetten. Die, <lacht> die habe ich ja, ja. Hab ich ja nicht gehabt. <lacht> das heißt, äh, genau, die hast du gehabt und du angehört. Genau. <lacht> um,
0: du hast es mir irgendwann mal gegeben, glaube ich. Also ich hatte die zum ersten Teil. Um, und äh, der Jens hatte die zum dritten Teil. Und ich glaube, in der Recherche schon mal rausgefunden zu haben, dass es zum zweiten Teil, also, zu, also ähm, Imperium schlägt zurück, also 4 von 6, das ja. ist, genau, dass es zum Imperium ursprünglich keine Hörspielfassung gab in Deutschland. Und dann auch äh, in den 90ern haben sie zu allen dreien ähm, dann CDs rausgebracht, wo ich dann aber festgestellt habe, dass sie die, die Erzählstimme neu eingesprochen haben. Die war dann nämlich einheitlich, weil die Kassette, die der Jens hatte, von Rückkehr Idritte, hatte einen anderen Erzähler als die, die ich hatte, ähm, zu, äh, zu mhm. A New Hope der damals noch nicht so hieß, aber genau, also ich hatte die Kassette zum ersten Teil, die habe ich also sehr sehr häufig gehört, deswegen kann ich so die Stellen, die auf der Kassette drauf sind, sind die, die ich so am besten ja. mitsprechen kann. Ne?
1: Also also für mich war war wirklich so der der Roman war genau das. Ja. Also wie gesagt, da beim ersten Mal, als ich es noch ausgeliehen hatte, sechsmal nacheinander gelesen ähm, und ich habe ich habe noch, das habe ich auch neulich mal gefunden, das könnte ich da daraus müsst ihr direkt mal in einer anderen Folge vorlesen. Ich hatte so ein so ein Dina 4 Schulheft yeah. und habe da so mein Star Wars-Wissen drin mhm. gesammelt. Ähm, also ich habe dann da, das lese ich echt mal vor, habe ich so von Jabba the hat habe ich irgendwie... Äh, sein Schneckenähnliches Aussehen verleiht ihm den Anschein, dass er nur sehr langsam ist oder irgendwie sowas. Also das habe ich irgendwie so einen kleinen Paragraph ja. über Jabba, über Greedo und so weiter und habe dann auch so die ganzen Raumschiffnamen aus dem Roman rausgeschrieben mhm. und dann heißen die Tie Fighter halt Spurjäger ähm, und so weiter und ja. so fort. Und das also das war damals so mein mein Ding ähm, und, und gut als ich dann 99 oder wann auch immer dann Roman für, für Phantom Menace rauskam, habe ich den habe ich nicht mehr aus diesem Grund ja. gelesen. Äh, den habe ich dann gelesen, weil ich einfach sehen wollte, ob da vielleicht ein paar Sachen erklärt sind, mhm. äh, die im Film nicht so erklärt werden, ja. ähm, die, wo dann der Film vielleicht ein bisschen mehr Sinn macht und so weiter. Und und sag mal, mir, mir ging es jetzt eigentlich so auch mit, mit dem Force Awakens Roman. Man kauften sich jetzt halt so aus aus Loyalität irgendwie mhm. oder oder ja, aber also sicher nicht, um den Film nochmal zu erleben. Ja. Ähm, aber äh, ich habe ihn eben auch gekauft, um zu schauen, ob vielleicht so ein paar Sachen irgendwie erklärt sind, gerade so was, was die erste Ordnung angeht und den Fall des Imperiums und so, dass vielleicht Sachen, die im Film nicht so gut rüberkommen, im Roman erklärt sind. Das ist auch so was, was ähm, man vielleicht
0: dazu sagen soll, gerade für Leute, die eben jünger sind und mit dem Konzept Filmroman nicht so vertraut sind, dass diese Romane werden ja mehr oder minder parallel geschrieben. Also nicht erst der Film wird fertig gemacht und dann guckt der Autor den Film an und schreibt dazu den Roman, sondern der, die basieren halt auf einer Drehbuchfassung und nicht zwingend auf der letzten Drehbuchfassung und dann schon gar nicht auf der Schnittfassung des Films. Deswegen sind dann eben in solchen Romane manchmal Szenen auch mit drin, die im Film nicht mehr mit drin sind, die im Drehbuch waren oder eben ähm, ausführlicher. Sicherlich auch gerne mal, weil hier doch mehr auch in, in in die in die Innensicht der Figuren gegangen werden muss, weil ich einfach kein keine visuelle Komponente habe, ähm, dass also da mehr beschrieben wird, was in im im Kopf äh, von von Figuren vorgeht. Ähm, hier tut sich sicherlich die Frage auf, wie viel davon stammt dann von dem Autoren oder wie viel stammt dann vom eigentlichen Schöpfer, also in dem Falle früher von George Lucas. Also ich weiß, die die Autoren, die diese Romane geschrieben haben, die haben jetzt nicht nur das Drehbuch irgendwie umgeschrieben in eine lesbare Romanfassung, sondern dann schon auch immer mit George Lucas entsprechend auch äh, gesprochen und nachgefragt, ähm, wie ist hier der Hintergrund, was denkt sich hier die Figur oder so, und das dann in in, in eine Romanform gepackt. Ähm, und gerade die Star-Wars-Romane waren für für so Star-Wars-Fans, wie, wie wir es auch sind, da immer sehr, sehr interessant, eben genau wie du gesagt hast, so diese diese Elemente in den Romanen zu finden oder nachzulesen, die eben nicht im Film mit drin sind, um hier zu schauen, okay, was, was ist dann noch mehr an Bedeutung oder mehr an Hintergrund mit drin, gerade in der Zeit, wo es so wenig Hintergrund gab. Ja, Also genau, wo du auch nicht ja. irgendwie das große Lexikon kaufen konntest oder diese alles, was du über Star Wars wissen musst, auf 100
1: Seiten. Ja, ich, meine, ich habe damals mein Wissen wirklich auch zum großen Teil aus, aus dem Roman gezogen. Ähm, wenn, wenn da also irgendwie beschrieben wurde, wer jetzt die Sandleute sind, dann war meine Info und mein Wissen dazu ganz eindeutig kam das halt aus dem Roman. Ja. ja. Reden wir
0: mal über den hier. Ja, reden wir mal über den neuen. Ähm, geschrieben hat ihn Alan, Alan Dean
1: Foster. Von dem ich übrigens auch, äh, der hat zu Alien äh, auch den Roman geschrieben. Das war auch einer meiner Sammlungen. Mhm. Und er war der Ghostwriter vom, vom A New Hope Roman. Da stand auf dem Buch steht noch George Lucas drauf. Ja. Yeah. Aber den hat auch Alan Dean Foster ja. geschrieben. Und hat
0: er nicht auch ähm, Dings die 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 äh, andere Fortsetzung geschrieben? Äh, den.
1: Achso, ja, den, dieses, den, uh, Splinter of the Minds. Ja, Splinter Eye. of the Minds. Genau, genau. Den, den hat er auch geschrieben.
0: Ja. Also Alan Dean Foster, ein, ein, ein altgedienter amerikanischer Science-Fiction-Autor, der neben seinen eigenen Sachen ähm, eben auch häufiger so so Filmadaptionen geschrieben hat. Also gerade auch bei Star Wars. Ich meine, Kevin J. Anderson hat ja auch, ich glaube, hat er den Prequel, Phantom Menace oder so geschrieben. Aber ich Weiß ich jetzt gar nicht. Also es waren schon gern mal so so Leute, die man auch so als als Science-Fiction-Fantasy-Autoren mit Werken kennen kann, haben irgendwie auch äh, zwischendurch mal so Star-Wars-Adaptionen geschrieben. Hast du was anderes von Alain Foster gelesen? Also jetzt mal von seinen eigenen Werken. Also ich nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Also Alien habe ich gelesen, den ersten äh, New Hope und den ja. hier jetzt äh, sonst sonst nix. Ja. Nee.
0: Okay, aber es ist irgendwie so ein Name, den den ich irgendwie auch da schon schon immer ja. kannte. So also der mich
1: mich hat irgendwie gefreut, als ich gehört habe, dass er den jetzt schreibt, mhm. ähm, ist vielleicht auch so ein gewisse ähm, wie sag mal, Adelung, <lacht> <lacht> also Adelsschlag, Ritterschlag. Für, ich glaube, Adelung Film. hätte auch schon gereicht. Das ist schon okay. <lacht> Aber Ritterschlag geht um, auch. Für, für diesen Film. ne Also, dass, dass jetzt Alan Dean Foster auch für Force Awakens jetzt den Roman schreibt. Es ist auch wieder so
0: eine Brücke, genau. so Wie Lawrence Kasdan ist wieder mit dabei. Und, genau. und Alan Dean Foster hat auch. Also Mich hat es gefreut, ohne jetzt irgendwie... Ja. wegen seiner Schreibqualität. Ja. Es, es, es ist so ein bisschen, es, es fällt, fällt so mit in diese ganze Nostalgie, ach schön, dass alle wieder mit dabei sind. Genau, so, auch genau. auch sogar beim beim Roman.
1: Ja. <lacht> ähm, erste Reaktionen?
0: Ähm, ich, ich stehe vorneweg, weil es wird sowieso irgendwann äh, zur Sprache kommen, dass ich nicht geschafft habe, ihn komplett zu lesen. Also mir fehlen von den 260 Seiten, die er hat, fehlen mir die letzten 90, die habe ich dann noch etwas überflogen und so einzelne Szenen dann mir noch rausgesucht, so so, so Schlüsselszenen aus dem Film, ähm, dass ich die nachgelesen habe und den Schluss und so. Ähm, ich weiß nicht genau, ich, hab, ich hatte Schwierigkeiten reinzukommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich bin aber auch kein Science-Fiction- Leser. Also es kann sein, dass es damit was zu tun hat. Ich habe ich bin generell ein etwas langsamer Leser, also Lesen ist für mich schon auch ein gewisser, eine gewisse Anstrengung, also ich, das ist für mich nicht wie Fernsehen und ich habe irgendwann festgestellt, dass ich Genres, die ich als, als Film total großartig finde, schwer lesen kann, also Fantasy, Science-Fiction, Horror, auch Krimi sind Sachen, die ich im Romanen lese ich andere Sachen. Ich mag Paul Auster, ich mag Nick Hornby, solche Sachen. Und habe dann irgendwann vor ein paar Jahren mal gedacht, ich, ich muss das mal versuchen, ich muss mal ein bisschen forcieren, auch wirklich so, so Genres mal mir in der Literatur zu arbeit, arbeiten, bei denen ich im, im Film großer Fan und auch, auch großer Konsument bin. Und habe dann eben mal angefangen, auch mal Horrorsachen zu lesen. Und ähm, bei Fantasy und Science Fiction bin ich nicht so weit gekommen. Ähm, deswegen muss ich sagen, ich habe hier ein bisschen ähm, Schwierigkeiten gehabt, reinzukommen, weil mich so die ganzen Beschreibungen so ein bisschen gelangweilt haben. Mhm. Also, weil eben in, in einem Roman, der quasi in der Realität spielt, musst du mir jetzt keine außerirdischen Rassen oder Technologien oder irgendwie sowas beschreiben. Ähm, und das ist hier aber schon irgendwie der Fall. Und da... Hat es lang gedauert. Also entweder, ich weiß nicht genau, entweder hat es im Laufe der ersten Kapitel abgenommen, dass das im Buch so ist, oder ich habe mich mehr daran gewöhnt. Mhm. Ähm, also ich habe jetzt dann so, je weiter ich dann so in die, in die Mitte des Romans kam, ähm, hatte ich mehr Spaß von der Schreibe. Also ich hatte am Anfang den Eindruck so ein bisschen so, naja, es ist jetzt also so literarisch, es ist jetzt nicht so wertvoll. Es ist halt wirklich mehr so ein bisschen beschreiben, was ich im Film schon gesehen habe. Dadurch, dass ich den Film schon gesehen habe, ist es also wirklich so ein bisschen so, ja, okay, mm -hmm, ja, kenne ich und du musst jetzt irgendwie mir in Worten klar machen, was mir der Film einfach in dem Bild zeigen konnte. Wo sich auch so ein bisschen wahrscheinlich die Schwierigkeit dieser dieser Gattung auch auftut, gerade für, für solche Genres. Dass ich einfach einen, einen Science-Fiction-Film da, da zeigst du mir einfach nur Raumschiffe und hast noch einen Ton mit dabei. Das ist dann einfach spannender, als wenn du mir ja ein, ein, ein Wesen beschreiben musst, das es nicht gibt, von dem ich kein Bild habe. Das ist dann ein bisschen dröge. Verstehst ja. du, was ich mich ja, Kannst ja, du das ja. nachvollziehen? Hattest du das
1: auch? Um, ja, also ich habe mir... Komm,
0: Entschuldigung, noch ganz kurz. Du... Äh ich habe den Film nur einmal gesehen. Ich weiß nicht, wie oft du ihn mittlerweile Mindestens dreimal hast du ihn gesehen, das weiß ich. Fünfmal. Ja, okay. Also
1: ja. Äh, Genau, also ich habe ihn hab schon ein paar Mal gesehen. Und ähm, auch deswegen ist, ist dieses Ding so, den Film nochmal anschauen, wie das damals definitiv der Fall war, ist jetzt halt komplett mhm. nicht mehr da. Mhm. Was du dafür besser kannst, ist den
0: direkten Vergleich machen. Weil ich wusste jetzt nicht bei jeder Szene, die ich im Buch gelesen habe, wo ich dachte, okay, kommt mir unbekannt vor, konnte ich mir aber trotzdem nicht sicher sein, habe ich die nur quasi vergessen? Oder war die tatsächlich nicht im Film drin? Da hast du wahrscheinlich bessere Erinnerungen.
1: Also er ist tatsächlich ziemlich nah am Film. Ähm, also ich habe ein paar
0: Stellen, wo ich mir dachte, ich glaube, das war nicht im Film drin und ein paar, wo ich mir nicht sicher war, ähm, wo du dann vielleicht sagen kannst. Ähm, also es
1: gibt, also ich kann mal die Lass uns, mal, das, ja. lass uns das ein bisschen nach hinten verlagern. Genau. Also es, es gibt so zwei, drei Szenen, die mir jetzt auch so spontan einfallen, wo ich auch weiß, dass das geschnittene Szenen sind, mhm. die jetzt auch auf der Blu-Ray oder DVD, ja, okay. die jetzt rauskommt, sind diese Szenen dann genau auch drauf.
0: Okay. Ähm, also auch so Sachen, die ich nicht recherchiert habe.
1: Kann ich, sein, ich bin, ja. Ich bin, ich bin nicht so
0: <lacht> im, 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 im Nachrichten-Flow, was daraus Wars angeht, wie du es bist.
1: Also genau, das ist, ist jetzt bekannt wohl mehr oder okay. weniger, welche geschnittenen Szenen auf der Blu-ray drauf sein werden und da sind ein paar, die jetzt in dem Roman auch drin sind. Okay, dann und, gib doch mal deine ja. Reaktion. Ähm, zum äh, du also hast sie meine, ganz gelesen. Genau, <lacht> ich habe ganz gelesen, äh, heute früh beendet und ähm, ja, also ich habe hab mir während des Lesens fast die komplette Zeit gedacht, das ist einfach ein veraltetes Konzept dieser Filmroman. Ja. Es funktioniert für mich auch nicht mehr so. Also ich bin inzwischen selber jetzt eher so auf der Schiene, dass ich sage, also wenn ich diese Geschichte nochmal besuchen will, dann schaue ich mir den Film an. Ja. Ähm, ich brauche da jetzt nicht den Roman dazu und wenn ich irgendwie äh, Szenen sehen will, die ich noch nicht gesehen habe, dann schaue ich mir die geschnittenen Szenen auf der Blu-ray an. Ja. Wenn ich die Charaktere mal wieder sehen will, dann schaue ich mir Bilder im Internet an, und so weiter. und Oder oder wenn ich was wissen will, wer ist ein Anker Platt, dann lese ich über den was auf Wikipedia oder sowas. Und da merke ich jetzt einfach, also meine Zeit ist mir dann fast zu kostbar, um so einen Filmroman zu lesen in gewisser mhm. Weise. Also ich, ich denke mir, dann würde ich mir lieber einen anderen Roman durchlesen, mhm. wo ich den Film noch nicht gesehen habe. Äh, oder ich schaue mir den Film nochmal an. Oder ich mache was ganz anderes. Ja. Ähm, und also ich habe hab das Buch jetzt durchgelesen, eben eigentlich mehr aus diesem Interesse, okay, vielleicht findet man noch ein bisschen mehr raus. Ja. Habe ich teilweise auch. Aber ich habe einfach gemerkt, ja, dieses Konzept hat sich ein bisschen überholt.
0: Es also ist natürlich auch so eine Sache, genauso, also es gilt ja also, oder was was ich zumindest glaube und was ich immer sage, wenn ich einen Roman habe und den in einen Film umsetze, dann möchte ich auch, dass der Film wirklich was Filmisches macht. Ich möchte, dass die Geschichte so in das Medium übertragen wird, dass es mir einen Mehrwert liefert, dass es jetzt ein Film ist und nicht wie vorher ein Buch war. Ich weiß, viele sehen das anders. Die wollen es einfach so exakt wie möglich haben, weil... Viele lesen auch das Buch nicht oder kennen das Buch nicht. Wir sehen alle viele Filme, wo wir nicht wussten, dass es das ein Buch ist oder das Buch nicht gelesen haben. Aber ich wünsche mir eigentlich, dass es dann eben nicht nur nacherzählte Literatur ist, sondern dass es wirklich das Film, macht. Und umgekehrt gilt das genauso dann. Das ist eine Schwierigkeit hier. Also das ist nacherzählter Film. Das macht nicht wirklich was Literarisches. Also es macht mir in dem Sinne keinen Lesegenuss. Es ist jetzt keine besonders tolle Sprache oder eine schöne. Es, es, es ändert keine Struktur. Es, es bringt mir jetzt hier keine keine Romanstruktur oder irgendwelche Stilmittel oder sowas der 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 Gattung Roman mit rein, die mir hier einen einen Mehrwert liefern im Vergleich zu der Filmfassung. Genau. Dafür müsste sie sich zu weit vom Film wegentfernen. Und das das wäre hier sicherlich dann auch ja, nicht das, was Fans davon auch haben wollten. Aber dementsprechend, gerade weil wir jetzt halt ja ständigen Zugriff auch auf den Film haben, warum soll ich, ähm, wie viele Stunden auch immer hier, keine Ahnung. Ich würde wahrscheinlich, also ich brauche drei Monate, andere brauchen vielleicht drei Stunden, um dieses Buch zu lesen. Warum soll ich diese Zeit investieren, wenn ich auch zwei Stunden lang den Film anschauen kann und genau. alles habe, was, was, was es sein soll und hier quasi eine Inhaltsangabe des Films habe, für die ich mehr Zeit aufwenden muss als einfach den Film anzuschauen. Ja, ja.
1: Also für mich ist der, für mich ist das Buch auch, also ich habe mir mal ein paar Sachen auch notiert ähm, und es gab tatsächlich so ein paar Wow-Momente oder oder wo ich gedacht habe, cool. Mhm. Und das sind alles Szenen, die so im Film nicht vorkommen oder mhm. auch im Film nicht vorkommen können, weil er hier Sachen macht, die Genre inhärent für ein Buch sind, ja. also irgendwelche Gedanken, die ein Charakter hat ähm, und und gerade wo er sich ein bisschen davon entfernt äh, von, also was mir so aufgefallen ist, dass er, also in, in einem literarischen Roman ist es ja meistens so, dass du einen Hauptcharakter hast, durch dessen Augen wir fast alles sehen. Also was passiert, wird meistens gefiltert durch diesen einen Bezugsprotagonisten. Und das ist in dem Roman definitiv nicht der Fall. Also ja. teilweise ist ein Paragraph aus der Sicht von Hahn, dann der nächste Finn, dann der nächste Ray. Also mir ist es teilweise ganz ja. extrem aufgefallen, wie dieser Referenzpunkt äh, wechselt, ja. wie schnell Wo das geht.
0: Genau. Wobei es aber, ähm, es ist immer ein auktorialer Erzähler. Ja. Also es ist jetzt, es, es, we es wechselt nicht der Erzähler in dem Moment. Also es ist jetzt nicht so, dass du weil du gesagt hast, aus der Sicht von Finn oder Hahn. Es ist nicht so, dass der mir das dann erzählt, was er erlebt. Das wäre literarisch irgendwie. Das wäre zum Beispiel ein literarischer genau. Kniff, um dieses Buch irgendwie anders zu machen als den Film, wenn mir wirklich die Figuren dann was erzählen würden. Das wäre eine Veränderung. So ist es nicht. Aber es ist genau, es ist dieser Szenensprung. Es ist dieser Schnitt, den der Film macht, den macht das Buch nach und wenn Han in der Szene nicht drin ist, dann kann ich von Han in der Szene auch nichts erfahren. Genau. genau. So, so springt es zwischen den Figuren, zwischen den Welten, hin und her.
1: Und zwar sehr schnell teilweise. Wirklich teilweise auf, auf, auf Paragrafen. Ja. Binne. Aber ich meine, also ich denke mal, wenn man jetzt sowas gemacht hätte, ja, dass das meinetwegen, Kapitel 5 ist komplett aus der Sicht von Han Solo erzählt, hätte man sich wahrscheinlich auch gedacht, naja, also gewollt, aber nicht was also was ist, konnte.
0: Zum Beispiel, wenn du ähm, wenn du dir den Herrn der Ringe anschaust, äh, wo du wirklich lange, lange, lange Kapitel und 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 Seiten hast, ähm, die, die, die die Erlebnisse der einen Gruppe beschreiben, und dann hast du ein paar hundert Seiten, die dir die Erlebnisse der anderen Gruppe beschreiten, die zeitgleich passiert sind. Ähm, und das machte das Buch nicht, weil es eben die Struktur des Films nachmacht. Hier wird direkt geschnitten und nicht erst eine halbe Stunde lang die eine Sicht erzählt und eine halbe Stunde lang die andere Sicht erzählt.
1: Was, was mir sonst noch aufgefallen ist, auf, äh, also so auf Anhieb, das Buch ist sehr unbalanciert, finde ich. Ähm, dir wird es jetzt aufgefallen sein, wenn du sagst, du hast die letzten 90 Seiten oder so noch nicht gelesen, Fehlt dir wahrscheinlich auch noch eine ganze Menge an, was jetzt noch passieren muss? Es ist,
0: ich habe mich tatsächlich auch lange gefragt. Ähm, wie gesagt, ich habe den Film nur einmal gesehen. Ähm, deswegen kann ich nicht mehr so genau sagen, wie, wie so die 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 Proportionen der Einzelelemente im Film sind. Aber ähm, also die Stelle, ich wie gesagt, ich äh, habe 170 Seiten gelesen und ähm, wir sind ähm, Han und Co., sind bei bei Mars Katana äh, gelandet. Äh, Ray hat aber noch nicht das Schwert, ähm, mhm. das das kommt dann erst und ich habe dann eben auf den letzten äh, 90 Seiten habe ich dann eben mal so ich, ich wollte also die Szene nachlesen, ähm, wie Kylo Ren und Han Solo sich begegnen ja. und dann wollte ich, dass ich das das Ende äh, lesen, das habe ich gemacht und dann hatte ich noch mit halt Seiten noch so ein bisschen durchgeflippt und habe dann eben die Szene gelesen, wie Ray das Schwert bekommt und so ihre ihre diese Vision hat mhm. und sowas. Ähm, und ich habe mich gewundert, wie wie weit hinten zum Beispiel die Begegnung zwischen Carl Renner und Han Solo kommt. Und habe mich dann gefragt, ist das wirklich so spät im Film? Äh, weil ich ich habe es etwas früher verortet. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass das erst zehn Minuten vor Schluss kommt. Und ich ich weiß es nicht mehr, weil ich, wie gesagt, ich habe den Film nur einmal gesehen. Aber im Buch, ich habe weiter hinterblättern müssen, als ich dachte, dass es kommt. Das ja, nee. ist das, was
1: du meinst. Ja, genau. Also es wird sehr viel Zeit verbracht im Buch mit Exposition und 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 wie sie sich alle treffen und so, das ist sehr ausführlich beschrieben und dann die, wo es dann im Film so ein bisschen actionlastiger mhm. wird, das kommt wirklich im letzten Viertel eigentlich des ja. Buches, also gerade diese Konfrontation Kylo und, und Hahn wird in zweieinhalb Seiten genau.
0: abgefrühstückt. das hat mich dann auch gewonnen, erstens, es kommt sehr weit hinten, zweitens, es ist sehr kurz und das auch mit dem Problem, das ich vorhin angesprochen habe, dass ich Schwierigkeiten hatte, reinzukommen, eben weil so sehr viel Beschreibung ist, äh, wo ich dachte, okay, das, das dauert mir jetzt alles zu lang und das hinten wird dann aber so schnell irgendwie abgehandelt, was ja so ein, so ein monumentaler Moment ja auch im Film ist, wo ja auch irgendwie viel Atmosphäre auch irgendwie quasi auch aufgebaut werden muss, um klar zu machen, was hier gerade passiert. Und den Eindruck hatte ich hier dann nicht. Das ist irgendwie zwei Seiten, die treffen sich, die, und, <lacht> und schwupps ist er auch schon tot. Und das wird dir halt quasi nur beschrieben, ja, und, und dann haben sich hier Ray und Finn hier hingestellt und Chewbacca stand dann da. Und dann sind noch irgendwie ein paar Stormtrooper aufgetaucht, die stehen dann da. Und, und schwuppsdiwupps ist er auch schon tot. Und dann wird ein bisschen rumgeschossen. So, okay. Aber das wäre jetzt eigentlich so der Moment, wo du mir Atmosphäre aufbauen musst und nicht das, was du am Anfang gemacht hast, ja, wo es irgendwie ja. so eher dröge war.
1: Ja, nee, und, und dann also auch die Poe Dameron dann wie so halt mit ihren X-Wings rumfliegen, habe ich während des Lesens schon mal ge drauf gewartet. So, ich bin mal gespannt, wie das jetzt dann ist, ja, ja. wie weil also aus aus Schreibersicht, wie beschreibt man sowas? Ja. ja. Und war dann auch enttäuscht, dass das im Endeffekt diese ganzen Flugszenen und so auch sowas von kurz abgehakt werden mhm. und also die nachdem nachdem sie dann diesen dieses Hexagon da in die Luft sprengen und dann können die X-Wings reinfliegen ähm, da ist ja doch im Film auch relativ viel so Flugszenen und so noch zu sehen das ist auch in in einem knappen Paragraphen und zack ist das Ding ja. in die Luft gejagt um, und, und dann die, ich habe dann auch schon, ich war dann irgendwie, wusste ich, okay, jetzt habe ich noch drei, vier Seiten übrig, bevor das Buch zu Ende ist. Dann waren sie auch noch nicht beim Luke. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht kommt der Luke dann im, im Buch auch gar nicht mehr vor. Und dann ist es genau das Gleiche. Also das ist dann auch so auf eineinhalb Seiten, so mehr ja. oder weniger geht sie dann hin und dann ist schon wieder aus. Ja. Also um, entweder ist
0: hier wirklich die, die Schwierigkeit, dann eben solche Szenen anständig zu beschreiben. Oder oh, es wirkt so ein bisschen, als hätte er keine Zeit mehr gehabt. Also er hat mal angefangen, das Buch zu schreiben, und am Anfang noch schön ausführlich irgendwie so. Ich habe mich auch gefragt, weil man es ist also relativ. Man, diese Filmromane sind nie dick. Aber das Ding hat aber also, 260 Seiten jetzt die die englische Fassung. Also es ist auch schon irgendwie ein schmaler Band äh, für einen Film, der irgendwas über zwei Stunden hat. Ähm, und wie gesagt, am Anfang ist er sehr ausführlich in so Beschreibungen, was mich ein bisschen genervt hat. Und nach hinten raus wird es dann dünn in der Beschreibung. Also es ist
1: wirklich total <lacht> unbalanciert irgendwie. Also ja. wenn wenn ich habe mir so gedacht, also wenn die Han Solo Kylo renz Szene, wenn alles andere so knapp beschrieben worden wäre, dann wäre das so ein 50 Seiten ja. geworden. Also das, das, das ist so so einer meiner großen Kritikpunkte jetzt. Mhm. Äh, ja, ansonsten, also für mich generell, ich ich fand es interessant und mhm. und habe äh, hab auch ein paar Sachen rausgezogen, die ich sehr cool fand. Aber letztendlich, also für mich unterm Strich ist eben so, ja, Filmroman ist ein überholtes Konzept. Ja. Ich bereue so ein bisschen, äh, mir, ich habe es vorhin schon angedeutet, also ich, ich glaube, diese ganzen Filmromane, die ich mal hatte, ja. ich glaube, die sind irgendwann mal so einem Umzug zum Opfer gefallen. Ja. Außer die stehen bei meinen Eltern noch in irgendeinem Karton rum. Mhm. Müsste ich echt direkt mal nachschauen.
0: Ich habe noch ein paar, also, ich ähm, bin so vor, vor ein paar Jahren irgendwie auf das Thema irgendwie wieder gestoßen, eben genau deswegen, weil es so eine, so eine ähm, überlebte Gattung ist. Deswegen finde ich es sau spannend, weil es irgendwie, das ist so ein, so ein Abschnitt, sowohl in der Filmgeschichte als auch in der Literaturgeschichte, von die, die relativ kurz ist. Also, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Omen ist so einer der ersten, das ist so irgendwie so Mitte der 70er Jahre und das zieht sich dann so ein bisschen bis Mitte der 90er Jahre. Ja, also wir haben so 20, 30 Jahre vielleicht, wo das sehr präsent ist und äh, davor und danach existiert es nicht und man Verglichen mit Literatur ist Film irgendwie auch noch jung, äh, aber trotzdem älter als 30 Jahre, äh, sind jetzt auch schon bei über 100 mhm. mittlerweile, wo irgendwie Film ähm, relevant ist ähm, und deswegen finde ich das sau spannend, weil es sind zwei, zwei Medien, die mich sehr stark interessieren und das wird hier quasi so irgendwie ein bisschen zusammengeführt und, und weil ich damit eben auch so aufgewachsen bin, eben so dieses, Mensch ich fand den Film so toll, ich Hätte gern das Buch, damit ich was habe. Allein schon auch so dieses haptische Wiedererleben des Filmes, das, das Cover dann schön vorne drauf, ein paar Bilder in der Mitte und so. Ähm, dass es nicht wirklich ein großer Lesegenuss ist, ähm, ist, ist irgendwie auch klar. Und ich habe gerade daran gedacht, weil wir gesagt haben, es ist so dünn. Ich habe die, ich habe die Romanfassungen von den fünf, den ersten fünf Nightmare und Elm Street-Filmen. Und zwar <lacht> ja. sind die ersten drei in einem Buch und dann nochmal zwei in einem. Und das sind jetzt nicht so die dicken Bücher. Aber also auch da haben sie es irgendwie doch wohl relativ knapp gehalten, ähm, damit das irgendwie in ein Taschenbuch reinpasst. Ja, ja ich finde es also quasi aus, aus historisch-wissenschaftlicher und, und selbst-nostalgischer Betrachtung eine, eine spannende Angelegenheit. Und ich möchte, dass da jemand eine, eine anständige wissenschaftliche Arbeit drüber schreibt, die ich dann lesen kann, weil ich werde es nicht machen. Aber ich, ich fände es total spannend, dass das mal jemand bearbeitet, so diese Gattung, so Filmroman. Ähm, aber wie, ja, der 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 Zweck, der, der der Nutzen davon ist einfach nicht mehr vorhanden. Ja. Ja.
1: Gab es denn irgendwelche Details oder oder Sachen, wo du jetzt gesagt hast, okay, das war richtig interessant? Also, oder da habe ich was Neues gelernt über den Film? Ähm,
0: wie gesagt, ich habe ich hab ein paar Sachen mir auch rausgeschrieben, ähm dadurch dass ich den Film zum einen nur einmal gesehen habe und zwischen Film anschauen und Buchlesen auch ein bisschen Zeit liegt, ähm, war ich mir bei manchen Sachen eben auch nicht ganz sicher, ähm, ob das jetzt im Film so vorkommt oder nicht oder aber die mir halt so aufgefallen sind. Zum einen hatte ich den Eindruck, so dass ähm, das Verhältnis aus der Resistance und der der Republik und der First Order so in so ein paar Abschnitten ein bisschen näher beleuchtet wird. Also es gibt so eine Sequenz, ähm, wo ähm, ich glaube, Kylo Ren, entweder sagt er oder denkt er was dazu, ähm, oder, ist, oder ist es zwischen Snoke und, und Kylo Ren, dass sie eben sagen, dass ja, nachdem die das Imperium ähm, zusammengebrochen ist, dann erstmal quasi Chaos herrschte und die Leute glauben, mit der mit der Republik, oh, ich sehe schon, du hast die, die, die Seite direkt <lacht> schon aufgeklappt.
1: Also ich, das, das ist auch eine der Szenen, wo ich mir so ein, so ein Bläpperle reingesteckt ja. habe. Ähm, ich kann es ja direkt mal vorlesen, ja. weil ich glaube, das ist genau die Szene, die du, ähm, meintest. Also dazu muss man sagen, wir haben jetzt beide natürlich nur die englische Version, weil die deutsche Version wird erst am Im Mai irgendwann. 24. Mai oder so rauskommen. Das heißt, ich lese es einfach mal auf Englisch vor. Also genau, es ist tatsächlich so, dass Kylo Ren spricht hier mit einem Officer namens Mitaka und da sagt Kylo Ren It is the task of the first order to remove the disorder from our own existence so that civilization may be returned to the stability that promotes progress. A stability that existed under the empire was reduced to anarchy by the rebellion was inherited in turn by the so called republic and will be restored by us. Future historians will look upon this as the time when a strong hand brought the rule of law back to civilization. Das war, glaube ich, diese Szene. Yeah,
0: ja, genau. Also da hatte ich, weil ich ich ähm, ich habe ja auch deine deine anderen Folgen von Blooming Plus angehört und gerade in der in der ich glaube in der zweiten Folge ähm, mit mit Tom, wo ihr dann den Film schon gesehen hattet, habt ihr ja eben auch genau über solche Sachen gesprochen, so, okay, wie ist jetzt überhaupt das Verhältnis, wie ist so die zeitliche Abfolge, was ist passiert, also was ist, was genau umfasst die Republik, was genau ist die First Order, wie ist das Verhältnis zwischen Resistance und und Republik, weil irgendwie gehören die nicht so richtig zusammen, sind aber auf der gleichen Seite und so. Und all diese Fragen hatte ihr damals so ein bisschen aufgeworfen und auch teilweise Erklärungen dafür gefunden oder euch selber erschlossen. Und das waren so Elemente. Und es, es gibt auch so noch, noch andere Szenen, wo eben Leia auch irgendwie darüber spricht, ähm, ähm, wie, wie, so das Verhältnis mit, mit, mit den Senatoren ist und, und, ähm, oder, ich glaube, relativ am Anfang gibt es was, wo es irgendwie so heißt, dass, so, dass die Resistance so quasi mehr oder mehr geduldet ist von der, von der Republik, mhm. ähm, also, das, das waren so kleine Elemente in so ein, zwei Nebensätzen, wo ich das Gefühl hatte, okay, hier, hier wird das so, ein bisschen weiter ausgearbeitet, was im Film nicht ganz so
1: rauskommt. Da geht es mir nach wie vor so, das ist, ist so eine der großen Fragen, die ich auch an diesen Film habe und an, an Entscheidungen im, im Storytelling, warum es diese Dreiteilung jetzt gibt mhm. mit First Order, Resistance und, und Republik. das Also ich muss sagen, ich verstehe es so hundertprozentig bis jetzt mhm. nicht. Ähm, aber es ist tatsächlich so, also dass in dem, in dem Roman so ein bisschen ja. diese Dynamik erklärt wird, dass die Leia da halt auch so ein bisschen ähm, frustriert ist von der Republik, ja. die da ähm, eigentlich sich wieder in Diskussionen verliert genau. und zu langsam und vorsichtig ist, äh, da es gibt so einen Abschnitt, zu
0: reagieren. wo sie auch sagt, dass so quasi dass so ihr Einfluss nicht mehr der ist, dass eben so, so alte Politiker und Senatoren, zu denen sie früher einen guten Kontakt hatte, mittlerweile im Ruhestand sind und junge, die nachgekommen sind, irgendwie mit ihr nichts anfangen können und so und genau wie du sagst, dass es wieder der Punkt ist, den wir ja quasi in den Prequels gesehen haben, genau. dass dieser ganze politische Prozess so lange dauert und man sich nicht einigen kann und und das so das was wir in der Europäischen Union wahrscheinlich auch so ein bisschen haben <lacht> und dass dass sie mit ihr mit der Resistance quasi so diese diese direkte Bedrohung durch die First Order ähm, erkennt und schnell was tun will und und der politische Prozess aber zu langsam ist, um die Gefahr wirklich in, in, in Schach zu halten.
1: Ja. Mir, mir geht es ein bisschen so, dass ich da mir einfach Ja, ich kann immer noch nicht einordnen, wie bedrohlich diese Erste Ordnung eigentlich ist. Ja. Und, und Und ich kann immer noch nicht einordnen was ich jetzt davon halten soll, dass die neue Republik jetzt offensichtlich die Fehler der Alten wiederholt. Ja. Äh, ich meine, diese, auch die Wortwahl, so die verlieren sich in Streitereien und Komitee oder Komitee nach Komitee werden irgendwelche Entscheidungen vertagt. Und, und im Roman ist im, im Grunde schon wieder ähnliche Wortwahl, hm. diesen Status Quo zu beschreiben in der neuen Republik, der eigentlich genau das widerspiegelt, was in der Alten schon. Ja letztendlich zu dem Fall der Alten Republik geführt hat. Ja. Und ich weiß nicht genau, wo, womit die Erzähler damit hinwollen. Ja. Ich, ich bin gespannt, ob wir das sehen in, in Episode 8 und 9 mhm. jetzt, warum diese Dreiteilung jetzt gewählt wurde. Ja. Äh, der Roman ja, wirft ein bisschen mehr Licht drauf. Er
0: erklärt dir jetzt nicht
1: äh, wirklich die quasi den
0: den die, die, die fehlende Zeit zwischen Rückkehr der Jedi und Force Awakens, also das, was du eigentlich bräuchtest, um, um zu verstehen, wie hat sich jetzt diese First Order entwickelt äh, und die Resistance und die Neue Republik, das tut's nicht, aber gibt dir so ein bisschen Einblick in, in so, zumindest in so kleine Beziehungen zwischen der Resistance und der Republik ja. und der First Order, wo du merkst, okay, Ne, so so ein bisschen so Hinweise sind ja. sind da zumindest da. Also was
1: was da ganz interessant ist ich habe es auch schon mal hingelegt ich hol's es gerade mal hervor also das es gibt ja noch dieses Visual Dictionary äh, zu Force Awakens was was jetzt auch vor kurzem erst rauskam und äh, da ist am Anfang auch so ein bisschen eben beschrieben mit der neuen Republik und First Order und Resistance und da steht so ein bisschen drin dass es eben nach dem Kampf um Endor eigentlich gleich schon wo, wo hat sich die neue Republik dann eigentlich gleich gegründet und dass die dann mit dem Imperium so eine Art Waffenstillstand geschlossen haben mhm. und äh, und dann sollte das das dieses geschwächte Imperium irgendwie entmilitarisiert werden ähm, dann gab es einen Military Disarmament Act und dann eine Galactic Concordance mhm. und ähm, also alles so politisch und Waffenstillstand und Verträge und aus diesem schwer zusammengestauchten Imperium hat sich die First Order mhm. dann irgendwie entwickelt. In einem anderen Kapitel in diesem Visual Dictionary wird irgendwie be beschrieben, wie diese Sternzerstörer der First Order so Trainingsakademien waren, die mhm. quasi so irgendwie abseits der Republik unentdeckt schon wieder angefangen haben, ja. Rekruten auszubilden. Dass manche von diesen Rekruten, wie vielleicht auch Finn, quasi wirklich, auf diesen Sternzerstörern groß geworden sind. Also die haben noch nie ein anderes Leben außer diesem Leben auf den Sternzerstörern gesehen. Ja, ähm, ja. also da, da kann ich auch sehr empfehlen, dieses Visual Dictionary ähm, gibt da was, was der Roman noch nicht erzählt. Mhm. Also gerade diese Zeit nach, nach Rückkehr der Jede Ritter gibt dieses Visual Dictionary so ein bisschen mehr Einsicht. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, habe ich immer noch so ein bisschen das Problem mit ja. dieser Entscheidung und warum das alles so ist. Und wa was mich wirklich überrascht hat, um jetzt auf den Roman zurückzukommen, ähm, es wird irgendwo mal äh, gesagt in einem Roman, dass diese Starkiller-Base der Hauptstützpunkt der First Order ist. Mhm. Und das hat mich echt überrascht, weil ich habe es im Film halt irgendwie, ich glaube, so gesehen und habe das zum Tom oder zum Frank auch gesagt, ich denke mal, dass diese Starkiller Base ist halt so eine Basis ja. von vielen, aber das ist jetzt nicht die ganze erste Ordnung. Ja. Und, und wenn das jetzt die Hauptbasis ist, dann müsste ja eigentlich dieser Schlag, dass jetzt da diese ganze Basis in die Luft gejagt wurde mit allen Stormtroopern mhm. und so, die da drauf waren, müsste ja dann die First Order schon eigentlich ganz schön schwächen. Guter Punkt. Ähm, ich, Im Buch wird ein bisschen
0: beschrieben, wie wie die auch gebaut ist. Das fand ich ganz wieder ganz mhm. nett so ein bisschen, wo, wo quasi der, der Planet vorher äh, kurz beschrieben wird und dann eben ja und dann hier Tunnel gegraben und aus dem Berg das gemacht und sowas. Also wo man hier ein bisschen mehr erfährt, wie wie das Ding überhaupt entstanden ist. Aber der ja der Punkt, den du gerade ansprichst. Ähm, habe ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht so äh, Gedanken drüber gemacht gehabt. Die Frage ist dann natürlich, okay, wenn wenn das also der, der Hauptschutzpunkt ist, wo, wo hockt dann Snoke auf, in, in seiner Datscha irgendwo in ja, seinem Ferienhaus? Ja. Äh, weil jetzt, äh, das war ja in den, in den alten Filmen so das große Ding, der Imperator besichtigt den Todesstern und wir haben die Möglichkeit, diese eine Waffe auszuschalten und damit dann auch noch gleich den Imperator und damit hoffentlich das ganze Imperium kaputt genau. zu machen. Also in quasi wir erwischen ihn auf seinem Ausflug und nicht, ja. wir müssen ihn nicht zu Hause besuchen. Das heißt, hier wäre es dann quasi andersrum. Wir haben sein Zuhause kaputt gemacht, aber er selber ist gerade auf dem Ausflug.
1: Ja, also, ich, ich bin, also diesen Punkt bin ich auch wirklich gespannt, ob das die kommenden Filme auch so sehen, ja. dass Killer Base jetzt der Hauptstützpunkt ist oder ob das jetzt hier so ein Nebensatz ist, den Alan Dean Foster hier halt eingebaut hat, ja. der aber zu Episode 8 schon wieder seine Gültigkeit verliert. Mhm. Also ja. wir, wir werden sehen. Aber ähm. das fand ich einen so einen ganz interessanten Punkt.
0: Ähm. Ein anderer Punkt, wo ich mir jetzt dann nicht so sicher war, inwiefern das im Film vorkam, es werden mehrfach werden so die cy ähm, der der First Order erwähnt und die Funktion der der cy also dass ähm, Finn irgendwie sagt, dass ähm, ja also dass quasi ja die ganzen Stormtrooper ähm, von, von den cy ja so überprüft werden, ob die überhaupt äh, fähig sind dazu und und an einer anderen Stelle kommen die noch mal vor. Ähm, also das ist jetzt sicherlich kein, kein großer Punkt, aber die, die kamen mehrfach vor und da hatte ich ein bisschen den Eindruck, da, da, da über die mehr zu erfahren. Ich wusste auch, weiß auch gar nicht, ob der Begriff im Film überhaupt gefallen ist oder nicht. Ich ähm, nicht das, das, das weiß ich nicht mehr. Aber im, im Buch tauchten die jedenfalls mehrfach auf und, und ihre Funktion wurde dabei ein bisschen beschrieben und damit auch so ähm, die ja, ja, Teile der Struktur der First Order wurden damit quasi auch miterklärt und mhm. mit beschrieben, an die ich mich aus dem Film so nicht erinnern konnte. Um, an tatsächlichen Szenen also ich bin mir sehr sicher die um, die Flucht von Poe Dameron um, es gibt so eine Szene wo ja. ja wo er von so einem Scavenger irgendwie aufgegriffen wird und und sie dann fliehen und und er so ein Manöver da hinlegt also die war nicht im Film nee, also die ist auf jeden Fall neu genau und das im ist nicht Roman. mal eine
1: geschnittene Szene ah, ja. also da habe ich gelesen dass das so ein Ding ist was Alan Dean Foster tatsächlich auch eingebaut ah, okay. hat okay
0: weil da hätte ich noch eher vermutet dass das vielleicht so ein Outtake ist ähm Ah ja, okay. Aber genau. ja, das ist auf jeden Fall was Neues. Ähm, genau, das ist neu. Dann eine Szene, wo ich mir nicht mehr sicher war, ähm, als sie bei bei Mars Katana Kanata, Kanate, Ka ja. Katana. Ne? Weiß, äh, <lacht> es ist aber auch, es ist aber auch leicht zu verwechseln. Mars ähm, Kanata sind, dass dann hier ähm, der,
1: der Anker platt auftaucht. auftaucht genau also Ab und das, das Chewie ist, ihm den Arm abreißen ist genau. auch nicht im Film ne ist nicht im Film ja. und da bin ich mir jetzt nicht mal sicher ob das ob das eine Szene ist die auf der Blu-ray drauf ist oder ob die nur mal geplant war aber dann nie realisiert wurde mhm. aber genau das kommt nicht im Film vor okay ähm, zum Glück also das das auch im Roman finde ich ist das irgendwie so ja äh,
0: es es kommt ein bisschen überraschend und auch so es, es verändert so ein bisschen die Sicht auf Jakku. Also wenn ich mir überlege, also mein Jakku, ich habe ich hab ja nach dem Film, habe ich es ja auch direkt Tatooine genannt, weil mir Tatooine so geläufig ist und es sieht genauso aus. Yeah. Dann mussten wir, mir, das ist eigentlich Jakku nicht und nicht Tatooine. Das wusste ich eigentlich, aber ich habe es direkt wieder vergessen. Und wenn ich das aber damit so ein bisschen vergleiche, ist es so. Es, es wirkt so komisch, dass dieser dieser äh, provinzielle, hinterwüstlerische äh, Schrotthändler ähm, jetzt dann da ganz woanders irgendwie auftaucht. Ähm, also die, die ganzen Tatooine-Leute, die gehen dann nie weg. Und den Eindruck hatte ich halt bei Jakuda auch so ein bisschen, das ja. ist sich so ähnlich und deswegen hat mich das so ein bisschen auch rausgerissen. Okay, so wie ich den Charakter aus dem Film kennengelernt habe, hätte ich den jetzt nicht erwartet, dass der jetzt da irgendwie äh, an der Stelle auf dem Planeten dort auftaucht. Ähm, man, gut, mir ist klar, irgendwie die ähm, die, die Beute ist wertvoll, <lacht> hinter der er her ist. Ähm, trotzdem ja, also hat mich überrascht.
1: Ja, ja, Okay.
0: Ähm, das waren eigentlich so die zwei großen Szenen, die ich gelesen habe, die mir aufgefallen sind. Ein Ding, wo ich mir dann auch wieder nicht mehr sicher war, war, wann man im Film das erste Mal mitbekommt, dass Kylo Ren der, der Sohn von Han Solo ist. Es gibt im, im Buch die erste Szene, ist es im Gespräch mit Snoke. Also die Szene, wo General, General Hux, Admiral Hux, also wie, was auch immer General sein Titel ist. Ich, ja. Und, und ähm, Kylo Ren eben vor dieser ähm, dieser Projektion ähm, vom, von Snoke ähm, hocken und mit dem Quatschen. Und Hux geht dann und Kylo Ren und Snoke unterhalten sich noch ein bisschen weiter und da ähm, sagt Snoke auf jeden Fall da, Vater Han Solo, also ja. da taucht es im Buch das erste Mal auf. Und das kam mir ein bisschen unbekannt vor. Ich weiß nicht, ob das so im Film drin ist. Ähm, da bin ich mir relativ nicht sicher, das ist tatsächlich so. Mhm. Also er
1: sagt nämlich noch, äh, dein Vater hat den Millennium Falcon erobert oder, oder irgendwas mhm. in der Richtung. Wo dann zum ersten Mal so, oh, krass. ja, okay. Also das, das ist tatsächlich auch im Film. Ja,
0: da war ich, wie gesagt, nicht mehr ja. sicher, wann, wann das zum ersten Mal auftaucht. Ähm, hier hatte ich aber auch den Eindruck, um bei der Szene zu bleiben, ähm, dass so ein bisschen mehr, ja, so, so mystik ein bisschen reingelegt wird, also es wird mhm. beschrieben, also Hacks geht dann erstmal und Kylo Ren bleibt und dann unterhalten sich Snoke und Kylo Ren noch eine Weile und da eben die Geschichte mit 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 Vater und und äh, ja, die die ganze, dass, dass Kylo Ren an der Stelle nochmal so betont, ja, die, die helle Seite hat keinen Einfluss und er ist mhm. da voll, was dann ja später wieder anders ist, aber ähm, sowas sagt er dort jedenfalls und dann geht er und dann wird noch so ein bisschen irgendwie was, von Snoke wird noch so was beschrieben, irgendwie so sein, sein, sein Ausdruck oder oder irgendwie, irgendwie sowas so, mhm. ähm, also wo, wo noch so ein bisschen mehr, mehr, mehr mystik in das Verhältnis zwischen Snoke und Kylo Ren auch nur in so einem Nebensatz, aber trotzdem rein, so reingelegt wird, was ich im Film so nicht mitgenommen habe, also wo so der weiß nicht, der, der Charakter von Snoke auch so ein bisschen angeteast wird, auch so ein bisschen so, so ja, weiß nicht, so eine gewisse Hinterlist oder irgendwie sowas, ja. äh, so dass da vielleicht noch noch andere Hintergedanken äh, wieder wieder stecken. So ein bisschen ähnlich, wie wir es mit dem Imperator kennen aus Rückkehr der Jedi-Ritter, dass der Imperator dann quasi Vader so ein bisschen verrät, um an Luke ranzukommen. Ähm, also, was was vorher auch da nicht so gezeigt war und so, so so leichte Schwingungen hat es zumindest bei mir so ein bisschen mit ausgelöst. Ja,
1: genau. Also das fand ich eine der der schönen Sachen auch in dem Roman, dass genau dass diese das Snoke so ein bisschen mehr Platz bekommt und dass so dieses mysteriöse. Das habe ich ja schon immer gesagt, auch als ich mich vor dem Film mit Fabi noch ja. unterhalten hatte, dass dass ich hoffe, dass so so was mysteriöses wieder eingeführt wird und irgendwo wird glaube ich im Roman auch gesagt, dass der Snoke so den den Aufstieg und Fall des Imperiums glaube ich auch mit beobachtet hat oder so also ja äh, und da hoffe ich ja immer noch drauf auf ja. auf Episode 8 und 9 dass das wirklich so rauskommt dass dieser Snoke auch wirklich uralt ja. ist und
0: auch da weiß ich wieder nicht genau was er in dem Dialog im Film alles gesagt hat. Also im, im Buch sagt er ja sowas wie, dass eben, dass er noch nie so einen starken Schüler hatte wie wie Kylo Ren. Also wo ich mich dann eben auch gefragt, okay, wie alt ist der wirklich? Das ist um nochmal zu einem zu einem anderen Punkt jetzt unabhängig vom Buch, sondern generell zu zu, zu The Force Awakens zu sagen. Ähm, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit der mit der Zeit äh, so dieses äh, erstens hier, ähm, ich hatte noch nie so einen Schüler wie dich und also, wie alt ist der wirklich? Und dann ähm, hat es Luke Skywalker wirklich gegeben, Darth Vader, eine Figur der der Gerüchte und sonst was. Das ist alles nur 30 Jahre her. Mhm. Also das ist das, 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 kommt mir sehr, sehr kurz vor. Und wenn man das dann wieder vergleicht mit sowas wie die Alte Republik und und Jedi in Vergessenheit geraten und sowas. Und, und, und das das wirkt alles sehr, 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 sehr lange und nicht nur eine Generation, zwei Generationen her. Also die, die Menschen leben hier auch alle Okay, ich kann mir auch erklären, der Weltraum ist weit und so. Und natürlich äh, hat man auf Jakku vielleicht Gerüchte gehört äh, aus einem anderen Teil des Universums, aber wie sehr betrifft es mich dann auch wirklich, wenn es tatsächlich so weit weg ist und ich nicht weiß, ob das wahr ist. Also, mir mir scheinen diese 30 Jahre einfach so kurz für für diese ganzen so die, diese Legenden, die dort irgendwie so gestrickt
1: werden. Ja. Du nimmst mir das Wort aus dem <lacht> Mund, weil das ist das ist auch schon mein Problem mit dem Zeitabstand zwischen Prequel Trilogie und Original Trilogie. Ja. Dieses ich meine, womit wir aufgewachsen sind, war Episode 4. Äh, Obi-Wan erzählt irgendwas, die Waffe aus zivilisierteren Tagen und die die Jedi sind wirklich alle schon zu zu Legenden geworden und und die die ganzen imperialen Offiziere da in diesem Todesstern-Tisch, ja, die die mhm. glauben, das ist alles nur Humbug mhm. und Han Solo glaubt auch, das wäre nur Humbug und äh, wenn du dann die Prequels anschaust, wo wirklich jeder Heinz mit einem Laserschwert rumrennt. Mhm. Äh, die ganze Galaxis ist voll von Typen mit Laserschwert und <lacht> Jedis. Und dann stellt sich raus, Luke wird am Ende von Episode 3 schon geboren. Wie alt ist er in der New Hope? 18. Das heißt, Obi-Wan erzählt einem 18-Jährigen von irgendwas, was quasi mal 18 Jahre her ist, als wäre das 200 Jahre her. Also ja. das das war für mich immer so ein Ding, wo die die Prequels eigentlich schon irgendwas kaputt gemacht haben, was man sich immer so ausgemalt hatte in diesen Erzählungen vom Obi-Wan. Und genauso ist jetzt eigentlich auch, also ich meine, es wird ja jetzt nichts kaputt gemacht, aber Force Awakens reitet schon sehr darauf rum, dass die Jedi jetzt nur noch zu Legenden geworden sind. Ja. Und das fand ich zum Beispiel auch im Buch also auch wieder jetzt auf Englisch, aber als als Finn Han Solo zum ersten Mal sieht, sagt er oder denkt er, a celebrated figure from the ancient past.
0: Ja, also,
1: es ist ja auch noch nicht mal so, ähm,
0: also es sind ja quasi noch nicht mal 30 Jahre, weil Luke hat ja dann erstmal auch noch Jedi ausgebildet und Kai, also Kylo Ren, Ben, muss ja erstmal geboren werden. Dann muss der auch irgendwie mal, keine Ahnung, vier, fünf Jahre alt sein, bis er mal anfangen kann, den auszubilden, dann wird er wahrscheinlich auch nicht mit sieben irgendwie äh, sämtliche Jedi ausgerottet haben. Vielleicht auch doch, ich weiß es nicht. Ja, aber das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen gedauert haben. Äh, äh, das heißt, das Ganze ist dann vielleicht 15 Jahre her oder so, äh, dass das Luke tatsächlich in die in die äh, ins Eremitentum irgendwie verschwunden ist. Und dann ist es halt doch so, oh, hat es den wirklich gegeben? Ja, der ist vor 15 Jahren halt mal verschwunden. So, also das,
1: Ja, ich meine, das, das wäre für uns jetzt so. Also als noch in,
0: in der Lebenszeit, also Ray und Finn sind älter als 15.
1: Ja. Ja. Also einer aus dem Jahr 2000, ja, den <lacht> ja. wir seit dem Jahr 2000 nicht mehr gesehen haben. Genau. jetzt auch nicht sagen, die Ancient Path. <lacht> ja. ja, also das, das da habe ich auch echt ein Problem damit. Also ich ja. finde es cool, ich ich war wirklich eigentlich sehr angetan von diesem ersten längeren Trailer, wo, wo dann eben wo es hieß the, the, die Jedi und die dunkle Seite ist es ist alles wahr, was was mhm. Han eben sagt. Ja. Das fand ich richtig cool, dass, dass wir quasi jetzt in einer Welt wieder leben, wo, wo die Jedi wieder ins Reich der Legenden so verlegt sind. Also ähnlich wie auch in A New Hope eben. Ja. Nur ich weiß halt nicht, wie glaubwürdig das ist, ja, dass man jetzt auf einmal so über die redet, als wäre das alles Hunderte von Jahren her. <lacht> ja. Aber gut, und, und genau das, das macht der Roman eben auch. Also dieses dieses Zeitproblem ist eigentlich immer noch da. Ich fand es aber wieder ganz stark. Also eine der starken Szenen fand ich, was du halt, das ist so eine dieser Sachen, was ich vorhin meinte, kannst du im, im Film so nicht machen. Mhm. Aber im Buch kannst du es halt beschreiben als, ähm, Han und Kylo Ren sich auf der Brücke dagegen überstehen mhm. und er Kylo Ren dann die Maske abnimmt, da wird im Buch eben so beschrieben, äh, es ist das erste Mal, dass er das Gesicht seines Sohnes als erwachsener ja. Mann sieht ja, ja. und es erschütterte ihn. Das fand ich, das fand mhm. ich richtig cool. Also wo du echt so merkst ja, okay, was du jetzt gerade gesagt hast, vielleicht vielleicht war der tatsächlich 15 Jahre alt, als er zur dunklen Seite übergegangen ist und jetzt ist er 30 oder so und und das sind jetzt wirklich 15 Jahre her. Da, da finde ich macht Sinn und da finde ich es auch toll, dass du quasi so an der Reaktion des Vaters siehst, so ich sehe meinen Sohn jetzt zum ersten Mal seit ja. 15 Jahren oder so und und bin echt erschüttert. Ja. Das, das fand ich cool. Das ist auch
0: ähm, da, da, da fand ich eine ganz schöne Parallele, ähm, wo ich wieder nicht weiß, wie das im, genau im Film war, aber im, im Gespräch zwischen Snoke und Kylo ich sag glaube ich Snoke, also wenn wenn der wenn der Vater einfach den Sohn umgebracht hätte, also wenn Vader Luke Skywalker umgebracht hätte, dann müssten wir uns heute nicht mehr um Luke Skywalker kümmern und das Ganze wäre nicht passiert. Und dann hast du die später die Szene, wo der Sohn den Vater umbringt. Mhm. Also, ja, weil, weil, er ja auch Vader, ja, also seinem Großvater so, so nacheifert und nachahmt. Also das, das fand ich hier sehr schön parallel gestellt. Ähm, und ja, da, da, weiß ich wieder nicht, ob das so im, im Film, dieses Gespräch im Film so stattfindet mit, ähm, wenn, der, der Vater den Sohn umgebracht hätte, müssten wir uns heute nicht um den
1: Sohn kümmern. Also. Gut, das weiß ich jetzt auch gar nicht. Ja. Ich glaube nicht. Also es
0: kam mir unbekannt vor, aber ja. das heißt nicht viel. Ja. Aber das ist mir dann eben, vor allem, als ich das gelesen habe, wusste ich ja schon, quasi was was in der Geschichte später passieren würde, dass dann eben der der Sohn den Vater umbringt. Deswegen hat es bei mir hier im, im Kopf dann eben so diese Parallele dann irgendwie auch so aufgetan. Ja, ja.
1: Das fand ich noch ganz gut, auch bei, gerade bei der Szene jetzt Sohn und Vater umbringen. Ähm, da wird im Buch eben auch beschrieben, dass Kylo Ren danach, äh, er sollte sich jetzt eigentlich stärker fühlen, weil er jetzt ganz zur dunklen Seite gegangen ja. ist, aber er, er fühlt sich fühlt sich geschwächt. Ja. Das, das fand ich eigentlich ganz cool, dass das da da noch so gesagt wird, auch gerade im Hinsicht, in, im Hinblick auf diese äh, wie kann es denn sein, dass jetzt auf einmal Ray und, und Finn ihm da so zusetzen, also da habe ich mit dem Frank auch drüber geredet, ich habe halt gesagt na gut, er wird immerhin auch vom Chewie angeschossen mhm. mit dieser Armbrust, die im ganzen Film als super krasse Waffe etabliert <lacht> wird und im Roman setzen sie jetzt im Grunde eins noch drauf, dass er eben aus dieser aus dem Vatermord eher geschwächt als gestärkt hervorgeht, fand ich noch eine ganz interessante Sache ich, ich habe mir auch noch so ein paar Sachen aufgeschrieben. Also, was, was hat man so neue Erkenntnisse mhm. gewonnen? Um, und und über einen Kylo Ren eben das eine mit diesem Geschwächt nicht gestärkt. Um, und was ich auch noch interessant fand, war aus dem allerersten Teaser-Trailer, dieses, wo du diese krasse Stimme, wie jetzt wissen wir, es war Snoke, äh, hörst. The dark side, the light ähm, um, das sagt er ja tatsächlich im Roman zu Kylo Ren. Mhm. Also du bist sowas ganz Besonderes, weil in dir die dunkle Seite und die helle Seite gleichermaßen irgendwie angelegt sind. Ja. Das fand ich einen sehr interessanten Aspekt und und habe mich auch irgendwie gefreut, diese eine Szene aus dem Teaser quasi da wiederzufinden. Ähm, über Rey finde ich haben wir noch ein paar interessante Sachen gelernt. Also auch so gerade, wer ist sie jetzt eigentlich? Weil ich meine, das das wird ja so eine der großen Fragen jetzt für mhm. Episode 8 werden. Ich glaube, du hast in das alles, hast du mal dann Hast du was dazu gesagt, dass du Ich erinnere mich, falls ich das getan habe. Ich, ich, weiß nicht. ich bin mir jetzt auch gar nicht mehr sicher, ob du gesagt Wir hast Wir trinken manchmal viel, deswegen. <lacht> hast, denk, denkst du, dass sie Lukes Tochter ist? Ähm, also ich Ich glaube, ich habe
0: nach dem Film immer gesagt, also sie muss äh, Sie muss Luke's oder oder Hans Tochter sein und tendiert wahrscheinlich eher zu Lukes Tochter. Mhm. Also ich, ich mich würde es wundern, wenn sie nicht irgendwie ein Skywalker Nachkomme ist. Ähm
1: also ich meine aus zwei Gründen denke ich ist es sehr sehr wahrscheinlich, dass sie Skywalker Nachkomme ist. Erstens Star Wars ist einfach die die Skywalker Saga ja. und gut jetzt haben wir halt den den Kylo Ren vielleicht als als quasi ja, Leia Skywalkers Sohn um, aber, es, 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 aber es, genau es ist ja es ist ja nicht nur die
0: Skywalker-Saga es ist ja auch die Saga des Konflikts zwischen Familienmitgliedern ja. also das kommt ja auch mit ja. hinzu ja. Um, und allein aus dem Grund okay, glaube ich nicht dass es irgendwie anders rausgehen ja. kann also das das würde wenn wir jetzt mal wir nehmen die Prequels mit rein weil die gehören irgendwie mit dazu um, es, es kann nicht sein dass irgendwie nach nach sechs Filmen plötzlich also wenn, wenn Ray jetzt a New New Hope ist, dann ähm, kann die nicht plötzlich irgendwie aus irgendeiner unbedeutenden Familie irgendwie herkommen. Und allein auch, wie sie aufgebaut wird mit dem, mit diesem Geheimnis. Sie wurde ja irgendwie auf diesem Arsch der Weltplaneten irgendwie abgeliefert. Ähm, ähnlich wie, wie Luke damals auf Tatooine versteckt wurde äh, und, und sie immer noch glaubt, sie wird wieder abgeholt und Also dieses, diesem, dieses dieses Geheimnis, das um, um ihre Familie oder wie auch immer sie wieder abliefert, aufgebaut wird kann nicht rauskommen, dass das irgendwie Frau Müller äh, vom dritten Planeten links irgendwie
1: war. Ja. Und, und ich meine, wir haben immerhin noch im zweiten Teaser-Trailer Luke Stimme, Lukes Stimme aus dem Off, die Macht ist stark in meiner Familie. Mein Vater hatte sie, ich habe sie, meine Schwester hat sie und du hast sie. Ja, und äh, Redet er mit Kylo Ren oder, oder ja. redet er mit Ray. Ja. Ähm, oder, oder ist es einfach nur so ein Ablenkungsmanöver von J.J. Abrams? Aber ja. Naja, äh, und deswegen, also gerade unter dem Gesichtspunkt fand ich im Roman irgendwie ganz interessant, also Hahn scheint sie nicht zu erkennen, mhm. also es gibt zwar so, er mag sie irgendwie und es wird auch einmal so beschrieben, dass er sie so anschaut irgendwie, aber er fragt sich irgendwo auch mal, als sie neben ihm sitzt und dann sagt so, der, der Hyperantrieb ist beschädigt, weil bla, bla bla dann fragt er sich im Roman irgendwie, wer ist dieses Mädchen? Ja. Also er erkennt sie nicht oder er erkennt sie zumindest nicht. Ja. Um, und was ich ganz interessant fand, war, also das ist eigentlich so eins meiner Highlights jetzt auch aus, aus dem Roman, ganz am Schluss, wo sie die Macht benutzt, um das Laserschwert zu ja, sich okay. zu nehmen. Also gewesen. Kylo Ren vorbei, sie nimmt's. Und dann sagt Kylo Ren, it is you. Also vorher fragt er sich noch mal, ähm, da ist, also, also auf also ich weiß jetzt, jetzt heißt der Planet Takodana, ja. dieser Maskanata-Planet. Ähm, also als er ihr auf Takodana zum ersten Mal im Wald begegnet, da fragt er sie noch so, da ist etwas, wer bist du? Und dann sagt er eben bei diesem Laserschwert-Duell, äh, Duell, uh, it is you. Ja. Also irgendwie als erkennt er sie als oder als merkt er jetzt, okay, das ist sie, wer auch immer. Ähm, also da wird schon ganz schwer irgendwie auf irgendwas gedeutet, dass ja. Kylo Ren jetzt zumindest weiß, wer sie ist. Ja.
0: Ich meine, es geht ja auch immer irgendwie darum äh, um, um die Balance und das das Gleichgewicht in der Macht und so. Und ähm, wenn wenn äh, wenn Anakin ja quasi so die die unbefleckte Empfängnis äh, der Messias war, dann kann ja auch, also finde ich immer noch schwer aus irgendwie einer anderen Blutlinie jetzt irgendwie jemand irgendwie da so reinkommen, um um dort das Gleichgewicht
1: wiederherzustellen. Ja. Also es gibt, der Roman gibt da jetzt keine keine eindeutigen mhm. Hinweise oder Antworten, aber äh, zumindest mal scheint Kylo Ren zu wissen, wer sie, wer sie ist. Zwei andere Highlights vielleicht für mich noch, äh, was ich eine ganz nette Szene fand, die auch so im Film nicht vorkommt. Ähm, Maskanata schaut ja Finn mal in die Augen und sagt, äh, ich sehe hier einen, der wegläuft mhm. oder vor etwas flieht. Mhm. Und ähm, am Ende dieser Auseinandersetzung mit der First Order auf Takodana, wo Kylo Ren ähm, Rey dann auch mitnimmt, treffen sich Maskanata und Finn nochmal. Mhm. Und sie sagt zu ihm, ich sehe jetzt etwas anderes. Ich sehe die Augen eines Kriegers. Ah, okay. Ja, das fand ich auch ganz cool. Ja. Genau, also da, da dazwischen äh,
0: habe ich aufgehört zu lesen. Okay. <lacht>
1: <lacht> ja. Und äh, und was ich richtig cool fand, und das ist tatsächlich eine so eine Sache, die man einfach nicht in einem anderen Medium so machen kann. Und das fand ich eben das Tolle. Und ich glaube, es ist Absicht, so ein, so ein Hinweis auf auf Hahn shot first, mhm. ähm, als Finn Hahn zum ersten Mal sieht, als sie sich im, im Falken verstecken und Han und Shui haben ihren ersten Auftritt, mhm. wird so beschrieben, er erschien ihm wie ein Typ, der zuerst schießt und danach Fragen stellt. Und ich ist mir aufgefallen. ich aufgefallen. Ja. glaube, dass das so ein Hinweis auf diese ganze <lacht> Handshot-First-Debatte äh, so. ist. Okay. Die Szene habe ich gelesen, aber das ist mir nicht aufgefallen.
0: Ah, okay. Also, ja, ja. so habe ich es jetzt mal gelesen.
1: Ja, so kann man ja. <lacht> ja, das war eigentlich so die Sachen, die ich jetzt so mir aufgeschrieben hatte. Also so richtig neue Erkenntnisse haben wir, glaube ich, nicht. Ähm, was, man, so was man mehr. noch sagen
0: kann, also äh, mein, der der Film endet ja wie, ähm, wie alle Star Wars Filme mit einer längeren Sequenz ohne Dialog. Und äh, Inneneinsichten in dem Sinne gibt es im Film ja auch nicht. Also Gedanken kriegen wir auch nicht. Und das Buch endet ja ähm, mit dem Satz, she wondered what would happen next. Also äh, so ein bisschen wie auch der der Zuschauer <lacht> Im, im im Film <lacht>
1: das, das äh, unterstreicht natürlich wie, wieder meine Theorie äh, die ich im Frank in der letzten Folge ja so dargelegt habe die er allerdings abgeschmettert hat ja. <lacht> dass dass das wir wie Ray sind mhm. ähm, äh, dass also Luke ja ich es jetzt einfach noch mal zum zweimal kann man äh, kann ich meine Theorie hier noch mal so geben? <lacht> Also ich finde, in der alten Trilogie sind wir wie Luke, ja. so, so ahnungslos und quasi der Bauernjunge von mhm. Tatooine, der alles mit großen Augen zum ersten Mal sieht. Und jetzt sind wir halt wie Ray die im Grunde von all den Sachen irgendwie schon mal gehört hat, die schon irgendwie erfahren ist ja, und die, wenn sie diesem Stormtrooper da sagt äh, lass deine Waffe fallen und äh, schließt die Tür ja. oder irgendwas. Ähm, Das ist im Grunde das, was wir auch machen würden, wenn wir äh, auf so einem Stormtrooper begegnen würden, würden wir vielleicht mal sagen, das sind nicht die Druiden, die, nach denen ihr sucht. Also, meine Theorie ist immer, dass das Force Awakens so ein bisschen das auch vor sich her trägt, diesen, diesen Verlust der Unschuld, also wir können nicht wieder wie 1977 irgendeinen Film machen und es ist zum ersten Mal, dass ihr sowas seht ja. und ich finde in dem Charakter von von Ray wird das auch irgendwie klar ja. und insofern finde ich es ganz nett, dass du jetzt gerade gesagt hast so, <lacht> wie Ray fragen wir uns auch <lacht> uns next
0: <lacht> ähm,
1: Ja, wir könnten theoretisch auch noch über was anderes sprechen, ja, Stunde 20 oder um, so. Machen wir es doch einfach noch kurz. Klar. Ja? Also wir haben beide äh, diesen Darth Maul Apprentice-Film angeschaut, der, ich glaube, erst am Montag äh Also wir, wir haben
0: jetzt heute Samstag, äh, wo wir aufnehmen. Ähm, ich weiß gar nicht genau, an welchem Tag, aber so innerhalb der letzten Woche äh, genau ist er veröffentlicht worden.
1: Genau, also ein, ein Star-Wars-Fan-Film, Film. <lacht> ähm, 17 Minuten lang auf YouTube zu sehen Hast du ein bisschen recherchiert? Weißt du ein bisschen mehr drüber? Ich
0: weiß relativ viel drüber. Also okay, ich habe einen Grund, warum ich das Buch nicht zu Ende gelesen äh, habe oder nicht zu Ende lesen konnte in den letzten Tagen war, dass ich eben äh, meine dafür eingeplanten Mittagspausen ähm, hergegeben habe, um, äh, um mich mit diesem Film zu beschäftigen. Also ich hatte ähm, auf Twitter ähm, im, im Das Alles oder im Erie kanal oder so, hatte ich mitbekommen, dass ein, ein Darth Maul-Fanfilm veröffentlicht wurde, der wohl recht gut wegkommt. Ähm, hab mich aber weiter nicht damit beschäftigt, bis du dann ähm, geschrieben hattest, ob ich den gesehen habe, weil wir den ja auch noch besprechen könnten. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und habe festgestellt, es ist äh, eine deutsche Produktion, ähm, wurde eben gerade veröffentlicht und ist, ja wie es in Zeiten des Internets so ist, mehr, ziemlich explodiert und wurde bei Entertainment Weekly irgendwie äh, gefeatured und Stan Lee hat den irgendwie geteilt und ähm, also die, die nicht nur die Star Wars Welt, sondern so also die Medienwelt ist sehr, sehr aufmerksam geworden. Ähm, genau, und ich habe mir den Film angeschaut ähm, und ähm, der ist von, äh, von einer Gruppe von Filmstudenten, ähm, die äh, ja unter dem Namen T7 oder T7 Productions äh, auch einen YouTube-Kanal haben und dann habe ich mir eben auch fast alle Videos angeschaut, die sie auf diesem Kanal haben, also so Kurzfilme und, und Videos aus den letzten vier Jahren.
1: Also Musikvideos
0: auch. Ne? Also also Musikvideo hab habe ein bisschen angeschaut. Genau, das Musikvideo mit dabei, so ein, so ein Werbefilm und dann aber auch eigene eigene Kurzfilme und auch verschiedene Makings. Also ich habe mir erst natürlich den Fanfilm angeschaut, dann habe ich mir das Making-of dazu angeschaut und dann mich hat das, das, dieses, dieses, oder das heißt Behind the Scenes, hat mich mehr fasziniert als der Film selbst. Das haben wir auch angeschaut. Ähm, und daraufhin habe ich mir dann eben auch die ganzen anderen Sachen angeschaut. Also es ist ähm, der Regisseur heißt Sean Buu, und ähm, sein, sein Partner in Crime heißt Widan Tran. Sind Studenten an der, äh, an der Hochschule in Aachen. Und der Film ist der Abschlussfilm von von Sean Bu. Äh, und die zwei haben eben schon in den letzten Jahren diverse Filme miteinander gemacht. Äh, so die die machen so alles äh, immer so ein bisschen im, im Wechsel, wenn der eine Regie führt, macht der andere die Kamera und den Schnitt machen sie wieder gemeinsam und produzieren und Special Effects machen sie alles gemeinsam und äh, jetzt für, speziell für den Film war Jean Bude Regisseur und wie dann dran war der, der Action Director, also der hat auch irgendwie so ein Stunt-Team anscheinend, dieses Team Bay und der die ganzen Action-Choreografien, ganzen Stunt-Choreografien für den Film hat. ich meine, der Film ist im Grunde eine Viertelstunde ein, ein laserschwert Laser, äh, ja, Laserschwertduell ja, ja. zwischen verschiedenen, also Darth Maul und weiß nicht, sechs Jedi oder irgendwie sowas, ähm, die Produktionszeit war insgesamt zwei Jahre, ähm, davon waren aber nur 19 Drehtage, also nur im Vergleich zu zwei Jahre an sich, so 19 Drehtage eine ganze Menge, also heutzutage Independent Filme haben manchmal weniger. <lacht> ähm, was ich auch ganz spannend fand, war äh, der Film, was glaubst du, was der Film gekostet hat? Also, also entweder er war jetzt besonders billig oder also,
1: besonders teuer. Ich, ja, ich ist, schätze mal, es, er war besonders
0: billig. Es ist ein Studentenfilm, ja. ähm, 19 Drehtage, verteilt über zwei Jahre. Ähm, der Film hat gekostet, ich weiß keine genaue Zahl, aber im mittleren fünfstelligen Bereich. Also wir können sagen, ja, also nicht besonders vielleicht zwischen 40.000 und 60.000 ja. Euro. Also nicht billig. Ja. Aber wie gesagt, verteilt über zwei Jahre schon äh, hat da wohl quasi alles reingesteckt, was er wahrscheinlich mit anderen Projekten irgendwie vorher oder nebenbei auch verdient mhm. hat. Ähm, sie haben in der Eifel gedreht und sie haben auch in Holland gedreht, also am Ende so diese, dieser Sandkampf, mhm. das ist in Holland ähm, irgendwo. Es sind äh, alles Stunt-Darsteller, äh, die sie dafür ähm, geholt haben. Ähm, der, der Darsteller, das ist Darth Maul, Ben Schammer. Ist eben auch so ein, ein Stunt-Darsteller und äh, großer Cosplayer. Also der, der der ist der Darth Maul in Deutschland, den man so kennen kann. Also wenn einer Darth mhm. Maul ist, dann der, ähm, der auch äh, als als Kind irgendwie Ray Park mal bei einer Convention getroffen hat und mit dem mal irgendwie auch auf der Bühne was gemacht hat und sich dachte, so will ich auch werden. Mhm. Und irgendwie ist er das jetzt auch. Ähm, und auch die ganzen Jedi sind halt alles so Stuntleute oder die meisten davon. Also zum Beispiel der, dieser Oberjedi, der Blonde mit dem Bart, mhm. ist äh, Mattes Landwehr. Ich weiß nicht, ob du die Serie Lasco die Faust Gottes mitbekommen hast oder ob das in die Zeit gefallen ist wo du in den USA warst aber das war so eine so eine RTL Action Serie um so einen Mönch der sich kloppt das war der okay also ich
1: habe Lasco habe ich in irgendeinem Kommentar gelesen ja. von den Videos und ich dachte es gibt einen slowenisches oder kroatisches, ich glaube slowenisches Bier namens Laszko okay. wird was genauso geschrieben. Ja. Und ich dachte, der bezieht sich auf das Bier und habe den total nee, Das, ist, das nicht war gecheckt. so eine Abenteuerserie okay. um so, so
0: einen Prügelmönch ja. irgendwie und, und das, das war eben okay. dieser, dieser Darstelle. Ähm, ja, also der, der, der Film... Ich habe mir erst den Film angeschaut und mir und, und erst gedacht, ja, okay, ja, das ist schon alles ganz nett und so und, und der sieht auch echt gut aus. Teilweise ist das Schauspiel nicht so geil. Also ich finde sie, sie ähm, die, die Svenja heißt die Darstellerin, der, ja, ist halt bei Studentenfilmen auch so also, das passt schon, aber man, die, die Special Effects sind geil, die Kamera ist richtig geil, die Choreografien sind auch ziemlich cool, wie, wieder sie nicht so dolle, aber ähm, die anderen schon, wo man auch da sagen muss, also auch diese Action-Choreografien, die haben die vor Ort gelernt, also wieder dann dran hat die halt vorher ähm, sich ausgedacht und auch visualisiert, aber die Darsteller selbst hatten also keine große Vorbereitungszeit, um das einzustudieren, sondern die haben die vor Ort am Tag einstudiert, gedreht und Nächste Szene so. Und wie gesagt, das über zwei Jahre verteilt auch. Und es, es hat schon alles gepasst, aber irgendwie war es halt auch so okay. Jetzt habe ich mir eine Viertelstunde den Lichtschwertkampf angeschaut. Also ist schon ganz cool. Richtig spannend wurde es für mich dann eben, als ich mir das Behind the Scenes angeschaut habe und wirklich auch den Aufwand dahinter gesehen ja. habe. Also wie professionell es auch gemacht ist, eben auch mit dem ganzen Wirework. Also diese, ja, diese ja. ne? Also die richtig, richtig großen Aufwand ja. betrieben haben. Und und deswegen habe ich mir dann eben auch die anderen Sachen angeschaut, weil ich, weil ich die die Filmemacher spannend fanden und sehen wollte, was, was haben die noch so gemacht? Und das sind eben so Action-Jungs. Also, die wollen Hollywood-Action-Filme in Deutschland quasi machen. Also, Hollywood-Niveau in Deutschland. Und wenn man sich die, die Kurzfilme von denen anschaut, ähm, das sind ja eben auch so, gerne so, so Martial-Arts-Kämpfe mit drin und, und, also, tolle Kamera, aber tolles Bild, ähm, ob die ein Drehbuch schreiben können, weiß ich nicht, ähm, aber es sieht auf jeden Fall spannend aus und der Film, wie gesagt, hat ja relativ großen Wirbel gemacht, ähm, die zwei scheinen sich bisher relativ zurückgehalten zu haben, weil ich habe dann auch versucht Interviews mit denen zu finden mhm. ähm, und ich habe dann eben nur, ich glaube, NTV hatte irgendwie wohl ein Telefoninterview mit Sean Boo, wo er das da eben mit dem fünfstelligen Betrag auch gesagt hat. Ähm, aber sonst war nicht viel zu finden bisher und dann war ein Teil der Crew war ich glaub, vor zwei Tagen bei ähm, Rocket Beans ähm, mhm. TV in der Kinosendung Kino Plus, mhm. ähm, also nicht Buu und wieder dran, aber diverse eben äh, der 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 Darsteller und und äh, von der Produktion. Die haben dann relativ viel erzählt und heute hat ähm, Buu ich auf Instagram gepostet, dass sie jetzt für auf jeden Fall für Sat 1 auch tatsächlich beide ein Interview vor Kamera auch gegeben haben. Aha. Ich konnte den Clip dazu noch nicht finden. Also ich habe vorhin mal recherchiert, ob mal, ob ich das irgendwo sehen kann. Ich, ich konnte es nicht finden. Aber die, ich habe den Eindruck, die die haben sich erstmal viel zurückgenommen, aber nach was auch die das Team bei Rocket Beans erzählt hat, so im Gespräch mit wieder dran, also wenn du mit dem telefonierst, kannst du im Hintergrund hören, wie sein Computer ständig nur Bing macht, weil irgendwelche Nachrichten eingehen und dass eben auch diverse Leute aus, aus den USA sich gemeldet haben, so hier, ich vertrete den und den, lass uns mal reden, wie kann ich euch mal kontaktieren, habt ihr irgendwie ein Management wow. oder irgendwie sowas. Yeah. Ähm, äh, ja, also Action können sie filmen, also das auf jeden Fall. Ähm, wir haben, Wie hast du mit Drohnen äh, gedreht, ja. ähm, die Special Effects sind ziemlich gut. Sie haben mit, mit der Red, mit der professionellen Filmkamera, digitalen Filmkamera gedreht, ähm, dann dieses ganze Wirework und so. Ähm, also sehr, sehr großer Aufwand. Ja. Ähm, wir hat, steckt einen Haufen Geld irgendwie
1: auch drin. Und es schaut, schaut richtig gut aus. Also, ja. also das, das ist auch das, was, was ich so mir davon mitnehme. Also ich habe mir auch das Behind-the-scenes angeschaut und ähm, bin einfach wahnsinnig beeindruckt, wie wie geil das ausschaut und und wie wie geil das gemacht ist. Mhm. Ähm, äh, wenn man es jetzt so Kommentare, also ich hab mir heute in erster Linie mal Kommentare so dazu mhm. angeschaut ähm, und äh, kritisieren halt viele, dass keine Story drin ist ja. und so, aber ich finde, darum geht es auch überhaupt nicht. Also dann, es hat dann irgendeiner kommentiert, ja, in 17 Minuten kannst du auch keine Story erzählen. Na, das stimmt auch wieder überhaupt nicht. Du brauchst ja. dir nur mal diese diese fünf Minuten von ab oder oben anzuschauen, ja. wo diese Liebesgeschichte zwischen den Zweien erzählt wird, ja. ohne Worte. Ja. Äh, zum Heulen schön ja. in fünf Minuten. Ja. Also du kannst sehr wohl eine Story in fünf Wir fünf Minuten haben neulich mal erzählen. über
0: ähm, Cigarettes and Coffee gesprochen, ja. äh, den von Paul Thomas Anderson, jetzt nicht verwechseln mit Coffee and Cigarettes von Jim Jamouche, ja. sondern eben Cigarettes and Coffee von Paul Thomas Anderson. Und der hat glaube ich auch sowas wie eine Viertelstunde sowas, der, der macht nichts anderes, der erzählt dir drei Geschichten. Äh, ja. ineinander verwoben äh, darin. Aber das ist eine ganz andere Art von Film. Genau, also und, hier ging es um Action.
1: Genau. Und Also insofern Storytelling, darum geht es einfach nicht. Also du hast gut, du hast dieses Ding mit äh, Darth Maul muss jetzt da sein Final äh, Task irgendwie erledigen und dann wird er zum vollen Sith. Pff, okay, ja, aber er ist letztendlich ein Vehikel für für die Action und, ja. äh, und das muss man sich einfach anschauen ja. und darum geht's es letztendlich. Ich, mein, ich habe hab gesehen, dass sie vor ein paar Jahren, was 2014 oder so, haben sie schon so einen ganz kurzen Jedi vs. Sith-Ding äh, gemacht. Genau, hast du den angeschaut? Ja, in, ja. Diesem, in so einem dunklen Raum quasi, genau. ne, wo auch der, der erste Jedi, das, das wird der von Lasco sein, oder? Äh, auftaucht. Ich, ich Wenn es der gleiche Starsteller ist. Also äh, so ein so Bart und so Locken irgendwie so ein bisschen um, ne, nee. das? Also das ist der erste in dem Darth Maul Apprentice Film, der erste, den er fertig macht.
0: Ja, nee, das okay. ist ein, nicht der mit den Locken. Okay, also der, der der Blonde, der bis zum Schluss, eigentlich, okay. der Blonde mit dem Bart. Alles klar, ah, ja. ja,
1: nee, also der der erste Jedi, mhm. ähm, der der getötet wird, ähm, der ist auch in diesem mhm. Kurzfilm da im Dunkel und ja. und ich, ich sehe es halt so ähnlich als es es gab vor ein paar Jahren diesen Film ja. mehr oder weniger im Dunkel, Darth Maul kämpft gegen ein paar Jedi. Der Kampf wird auch gar nicht mal gezeigt, wie er zu Ende geht. Das ja. ist halt einfach eine Art Studie. Ja. Und, und das ist das gleiche jetzt genau. mit besserem Budget an Original Schauplatz gefilmt mit großem Augenmerk auf Stuntarbeit und Action mhm. und, und so weiter. Ja. Und halt genau einfach, so war es
0: irgendwie anscheinend auch gedacht, soweit ich es mitbekommen ja. habe, genau, dass das so wir haben diesen Kurzfilm gemacht, den würden wir jetzt gerne auf eine Viertelstunde irgendwie groß auch machen. Ja. Ja. Es sind auf dem auf dem YouTube-Kanal auch noch andere Kurzfilme, dass, dass äh, einer, der geht auch eine halbe Stunde von, wo dann dran ähm, Regie geführt hat, wo er gesagt hat, er hat bisher nur Actionfilme gemacht, da will er mal was anderes machen. Der erzählt eine Geschichte, der ist nicht actionlastig. Ähm, dann ist noch ein anderer Kurzfilm, der wirklich auch nur ein paar Minuten hat, der macht Beides, der erzählt dir eine Geschichte und hat äh, eine große Action-Sequenz. Also da gibt es wirklich so ein so Martial Arts-Fight ähm, durch eine Wohnung, der dir dabei aber auch eine, eine Geschichte erzählt. Ich meine, wie innovativ die Geschichte ist, ist eine ganz andere Frage, aber in dem Sinne ist es dann doch auch immer noch ein Studentenfilm. Und ähm, die Jungs machen mir jetzt auch nicht den Eindruck, also die, die, die studieren jetzt, glaube ich, nicht Drehbuch. Die studieren Kamera, Regie, Special Effects eben, die wollen Actionfilme machen. Und ja. ähm, das können die. Ja. Äh, ähm,
1: und, ich mein, für mich ist das irgendwie so, also ich habe auch so im Zuge meines Star Wars-Fandoms, äh, wann war das so, wird 92 gewesen sein, habe ich mit meinem Bruder und noch einem Kumpel wir ja. einen Film gedreht namens Time Jones, ähm, eine Mischung aus Indiana Jones und Zurück in die Zukunft. Um, und das war im Grunde Klopperei in verschiedenen historischen äh, Zeiträumen.
0: Ich durfte den mal sehen. Ja, also das,
1: das, 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 den müsste ich direkt mal irgendwie digitalisieren. Ja. Um, und, und wir haben auch so ein paar Filme gemacht, Indiana Jones, ja, zu dritt oder zu viert, wo ähm, sich halt Indiana Jones mit drei Nazis gekloppt hat und dann ja. haben wir Kamera hingestellt und haben uns äh, eine zehn Minuten gekloppt. Und also ich sehe, das ist jetzt so ein bisschen die professionellere Version <lacht> ja. von sowas und es es kommt es, es geht einfach um ja. Laserschwertkämpfe, ja. weil Laserschwertkämpfe sind geil und Darth Maul Laserschwertkampf war ja. sau spektakulär in Episode 1, also machen wir ja. halt mal sowas. Und trotzdem und,
0: auch das muss man eben auch inszenieren können und präsentieren können. Also klar, wenn ich kann eine Kamera hinstellen und fünf Leute sich kloppen lassen. Oder ähm, ich macht das äh, aus verschiedenen Ecken und macht einen schönen Schnitt und macht eine Musik drauf und macht ja. die Effekte geil. Ja. und ähm, Also da, da
1: machen die sehr, sehr, sehr sehr viel richtig. Ja. Also. Ja. Und die Choreografie, also äh, ich meine, bei uns war das gewollt, aber nicht gekonnt. Ja? Also, <lacht> ähm, aber das, ich meine, es ist auch gefährlich, wenn du so einen Fanfilm machst, gerade Darth Maul, der halt mit Ray Parks, heißt er Parks oder Park? Park. Park, Park. okay. Ja. Ähm, als Wushu-Meister. Und, und ich meine, das war ja, das war für mich eines der großen Dinge halt in Episode 1, wie krass choreografiert und wie krass dieser Laserschwertkampf ja. ist. Und ich glaube, der hat damals vermutlich tausende Kids irgendwie zu Kampfsport gebracht. Wie vielleicht auch die beiden, die den Film jetzt gemacht haben. Und das nachzumachen, kann ganz schnell nach hinten losgehen, glaube ja. ich. Also so gewollt, aber nicht gekonnt. Und das ist aber hier auf eine Weise gemacht, das finde ich steht der Choreografie im Film in keiner Weise nach, ja. ähm, ist wahnsinnig beeindruckend und ist ja. gut gemacht. Und ich meine, darum geht's ja. für mich in diesem Film. Was mich ein bisschen rausnimmt bei dem Film sind die Studiosequenzen, mhm. also der Anfang und dann
0: auch zwischendrin hat man so Sequenzen ähm, von, ich glaube dann eben wenn der wenn der blonde Lasko Jedi stirbt und so. Also wenn, wenn du diesen schwarzen Hintergrund wieder hast, der auch in dem, in dem Kurzfilm mm, davor mm. war, wo dann einfach das, wo das Licht einfach irgendwie so nicht mehr hinhat. Wo, wo, wo du eindeutig merkst, okay, jetzt sind wir im Studio, jetzt sind wir nicht mehr da irgendwie in Holland oder in der Eifel im Wald und sowas. Also, ähm, da hatte ich den Eindruck, dass da ist das Licht wieder so ein bisschen billig. Also da, da wirkt das Bild irgendwie nicht so geil wie, wie ihre On-Location-Aufnahmen.
1: Ja, ähm, ja. ja, mich, mich hat der äh auch der Anfang, also vor allem die die Stimme vom Imperator hat mich total rausgebracht. Das am Ende das ist auch ein bisschen komisch. Am, am Anfang und am ja. Ende, das, das ist wie so eine Parodie fast schon. Ja. Aber aber gut, das, also angesichts dessen, was der Film eigentlich macht oder vielleicht machen will, äh, kann man darüber hinwegsehen, finde ich. Ähm, was, was mir allerdings, also was der Film mir zeigt, sind aber auch wieder so die die Unzulänglichkeiten von Darth Maul als als Filmbösewicht irgendwie also ähm, ich meine er schaut krass aus er kann geil kämpfen aber das ja, ist es irgendwie auch ja? ich habe ich habe ein bisschen drüber nachgedacht
0: ähm, auch weil ja äh, Kommentare waren natürlich auch so oder eben auch warum die Jungs den Film gemacht haben mit Darth Maul weil sie haben okay das war so ein cool das das war so das coolste was die Prequels hatten ja? gerade Episode 1 war Darth Maul geiles Design dann dieses doppelte Lichtschwert und dann diese Kassenkämpfe und Sprünge und alles und so und und dann hat er aber nur so wenig Auftritt und stirbt gleich und dann war es das aber auch wieder und das war uns irgendwie zu wenig deswegen haben wir jetzt den Film gemacht ähm, und ich glaube für für uns ähm, die wir jetzt nicht so die Prequel Fans sind Boba Fett ist genau das gleiche Boba Fett ist für uns einer der coolsten Charaktere der die wenigste Screentime hat und noch weniger macht als Darth Maul ja, ja? und trotzdem wenn du sagen würdest hey such dir einen coolen Charakter aus, du machst einen Kurzfilm mit dem, ja, würdest du irgendwie Boba Fett sagen, <lacht> ja, und, und werden jetzt dann hier die diese, ähm, diese Spin-Off-Filme kommen, irgendwie, jeder, also von uns, hofft irgendwie so auf einen coolen Boba Fett-Film, und vielleicht würde ein Boba Fett-Film aber auch so dieses dieses Geheimnis auch irgendwie zerstören dann auch so und und, und der Tod von Boba Fett ist so eine meiner großen Hassszenen in Star Wars, weil er kreischt ein bisschen und, und <lacht> wird da verschluckt und dann rülpst, rülpst du irgendwie, also das <lacht> ist so das ist so armselig, aber aber eigentlich die Figur macht nichts, außer eine coole Uniform haben und mal in in mal mal cool nicken als Bush irgendwie so so Referenz äh, erweisen und und, äh, erweisen und so. so ne? mehr macht der ja nicht also da ist Darth Maul macht ja schon mehr der der, der der redet wahrscheinlich sogar mehr als äh, als Boba Fett und deswegen ja ich glaube solche Figuren
1: brauchst du aber halt auch die, die müssen auch gar nicht mehr machen ja ich meine so sehr ja ähnlich wie jetzt Captain Fasma. ja also ich im, in, in Force Awakens, ich meine, die hat eine ja, geile ja Rüstung <lacht> und äh, hat so ein paar äh, Sprüche, die sie ablassen kann. nenne ich mal Sprüche, also ein paar Sätze, die sie sagt ähm, und dann wird sie im Grunde vorgeführt und, und muss den Schildgenerator runterfahren und nimmt... Also, ich hab ja, aber das, auch ist zum Beispiel, das ist für mich
0: jetzt zum Beispiel nicht eine auffällige Figur. Also die habe ich jetzt nach Force Awakens nicht mitgenommen als coolen Charakter. Also die, die die ist da, aber die ist mir jetzt nicht irgendwie so als cool hängen geblieben.
1: Also ich fand, sie hat halt eine geile Rüstung und ähm, ich habe mir mehr erwartet. Also ich habe den den Trailer gesehen und dann, du wusstest immer, das ist Captain Phasma und da steckt Gwendolyn Christie drunter und dann kriegst du im Film so ein Ding wo sie so kaum auftritt mhm. und, und,
0: ja. Also für mich das Coolste an der Figur ist, dass Captain Phasma nach dem Film Phantasm benannt ist. Auf Deutsch das Böse. Weil J.J. Abrams großer Fan der, der Phantasm-Reihe war, von, mhm. von oder ist, von Don Coscarelli. Und Bad Robot jetzt auch gerade so einen 4K-Transfer vom, vom ersten Phantasm-Film gemacht hat und den jetzt eben auch rausbringt, und da so als, als Erweisung hat er die Figur dann eben Phasma ich genannt. Schon, wieder, schon wieder
1: <lacht> Nee, aber ich meine, Darth Maul ist für mich halt auch eigentlich irgendwie was anderes als, als Boba Fett. Ich meine, Boba Fett ist klar ein Nebencharakter irgendwie, der halt besonders cool ist. Aber wenn man jetzt mal diese diese ganze Jedi- und und Sith-Geschichte ja. anschaut, ich meine dann Seine so Funktion ist eine andere. Genau. Ist, ich ja. meine, er theoretisch, wenn jetzt Palpatine den Anakin nicht entdeckt hätte, dann wäre Darth Maul der zweite große Sith ja. gewesen. Ich meine, er er wirkt gefährlich, er, er wirkt sehr animalistisch, kann geil kämpfen, hat was ultra krasses bedrohliches irgendwie aber ich er kommt mir jetzt nicht so wie das strategische Mastermind vor ja, ja. Der, der die Fäden ziehen kann und der irgendwie super smart ist
0: ja. er ist eigentlich ähm, er ist the muscle also er ist der den genau. du vorschickst um um, äh, um krawall zu machen genau. aber genau er ist jetzt nicht so der den du auf den Thron setzt um das Imperium zu regieren ja
1: und und ich und das wird finde ich auch in diesem Film eigentlich wieder klar diese Darth Maul ist einfach das. The Muscle, genau, kämpft geil. Aber ich meine, da, da fragt sich dann auch, ob Darth Sidious ihn vielleicht auch nur genau deswegen da hergenommen hat ja? und und eigentlich genau wusste. Ich meine, vielleicht wusste Darth Sidious ja, da gibt es diesen Anakin. ja? Also wenn gerade diese Sache, dass das, was er da erzählt, Darth Plagueis war so stark, dass er aus der Macht Leben erschaffen konnte, wird ja irgendwie suggeriert, so am Ende von Episode 3, dass vielleicht diese Jungfrauengeburt von Anakin, das ist, wovon gerade Darth Sidious redet. ja, Dass also vielleicht Anakin dieses Leben ist, was Darth Sidious aus der Macht geschaffen hat. Puh, keine Ahnung. Oder oder Darth Sidious hat es gemacht. Also vielleicht wusste... Das ist zweimal
0: Sidious gesagt gerade. Aber äh, Darth Plagueis. Ja.
1: Genau. Ähm, und jedenfalls, dass Darth Sidious entweder davon wusste... Mhm. Oder dass Darth Sidious diese Fähigkeit von Plagueis gelernt hat und und selber da beteiligt war mhm. bei der Geburt von Anakin. Wer weiß. Dass das also von Anfang an Darth Maul eigentlich nur diese Funktion hatte, ein bisschen Krawall zu machen, weil dann hole ich mir eh diesen Anakin. Keine Ahnung. Aber für mich zeigt dieser Film eigentlich auch wieder, dass Darth Maul halt ähm, so als als charismatischer Oberbösewicht nicht funktioniert, Nein. aber so als genau. cool ausschauender Kämpfer,
0: äh, äh, ja. Er hat also wenig Charaktereigenschaften, also seine erzählerische Funktion ist nicht besonders weit ausgearbeitet, aber er ist das, was hängen geblieben ist. Also wenn du dich erinnerst, äh, vor ein paar Jahren haben sie ja ähm, Episode 1 in 3D ins Kino gebracht. Und haben komischerweise danach aufgehört. Also es hieß ja eigentlich ja. immer, sie wollen alle in 3D ja. ins Kino bringen. Und das ist ja nicht passiert. Und das Poster, das sie dazu rausgebracht haben, hat nur Darth Maul gezeigt. Ja, ja. Äh, also sonst nichts.
1: <lacht> ich meine, da war man ja auch schockiert letztendlich. da. Ich meine, der, der war ja dann schon auf Merchandise drauf und so. Ich, ich nehme mal an, dass zum Start von Episode 1... Dass wir da schon das ein oder andere Merchandise gesehen hatten. Ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr, wie das war. Aber jedenfalls. Also
0: Felix und ich waren damals auf der Spielwarenmesse Ja. Und haben dort auf jeden Fall schon mal Figuren gesehen. Mhm. Die Mace Window-Figur gab
1: es auch schon. Genau, das war ja. die erste Figur, die veröffentlicht genau. wurde.
0: Ähm, also ja, ein bisschen was hatten wir auf jeden Fall schon gesehen.
1: Und jedenfalls auf den Packungen war ja Darth Maul so als als neues Konterfei irgendwie drauf. Ja. Und ich war echt schockiert, dass der da, da stirbt dann am, yeah. am Schluss. Also ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass jetzt halt der Bösewicht für, für die nächsten drei Filme ja, im Nachhinein weiß nicht, wie viel die Figur noch
0: hergegeben hätte. Und ja gut, sie war halt einfach, glaube ich, auch nicht weiter ausgearbeitet, weil sie ja. für nicht mehr gedacht war.
1: Genau, genau. aber, aber das, das wird irgendwie ja. sowohl in Episode 1 als auch in so einem Fanprojekt wird das irgendwie umso deutlicher ja. dass die Figur vielleicht auch gar nicht mehr hergibt. Ja, ja. Gut. Es wird auf jeden Fall spannend, zu gucken, was
0: aus den Jungs wird. Ja, also jetzt ja. haben sie natürlich die gerade den riesen Buzz. Ähm, und mal schauen, also ob, ob man von denen noch hören wird und in welchem Rahmen man von denen noch
1: hören wird. Ja, ja bin, ich, bin ich sehr gespannt. Ja, dann belassen wir es mal <lacht> dabei, würde ich sagen. Ähm, ja. Ja. Schaut mal auf das alles oder Erie International vorbei. Und ansonsten Vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, vielen Dank fürs Einladen. Gerne Und, wieder. Ähm, <lacht> wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.